مختلف ایمانداران در بهشت در آسمان جمع میشن و برای بره خداوند عیسی مسیح سرود میکنن و پرستش میکنن خدا رو شکر برای سرود زیبایی که میتونیم گوش بدیم میخوایم در این لحظه یه ویدیو رو تماشا کنیم یه شهادت یه ایمانداری هستش که بیایید لطفا این شهادت رو با هم بخونیم و بعدش از کلام خداوند پیام خواهیم داشت پس بیایید این ویدیو رو بگن واچ ویدیو نه پس بیایید این ویدیو رو تماشا کنیم از کودکی در یه خانواده به دنیا آمدم که یه پدر کارگر خیاطی داشتم و یه خانواده معمولی در اون دوران زندگی رو سپری میکردیم دوران جوانی یا نوجوانی که در واقع میشه گفت دورانی هستش که آدم گاهن به فکر میفته در رابطه با عقایدش و باورهاش یادمه که شاید 16 سالگی بود و با توجه به اون دوران مدرسه یا اون بزرگ شدن در یک خانواده ای که مذهبی بودن و مسلمون بودن و اون عقاید و باورها رو به ما انتقال میدادن من یادمه که لحظاتی بودش که خودم در تنهایی خودم فکر میکردم بالا پایین که میکردم دنبال یه خدایی میگشتم که حالا گفته میشد به گوش ما رسیده بود ولی هیچ حس و ارتباطی نداشتم حقیقتا با این خدا یکی از دایه من یادم اهل حافظ بود در همون زمان یک کتاب حافظی به من داد و من شروع کردم به خوندن کتاب حافظ خب خیلی برام جذاب بود یک چیزی رو در واقع درونم حس میکردم که باید دنبالش باشم و که من نمیشناسم علاقه من شدم به اشعار حافظ و از همون دوران هی میخوندم خیلی هاشو نمیفهمیدم اون مواقع حتی نفتم کتاب لغت رو بررسی میکردم معانی کلام بفهم تا یه دو سه سال که گذشت خب خیلی سنی هستش که به نظر من آدم توی مباحثات دوست داره هر کسی یه روحیه‌ای داره منم دوست داشتم توی این مباحثات عقیدتی نظر بدم صاحب نظر باشم یه خورده مطالعاتمو بیشتر کردم حافظ بیشتر برام جذاب شد و تو اون تفکر در مورد خدا دیدم نزدیکتره به من در تفکری که اشعار حافظ بود اون سنین جوانی وارد زندگی زناشویی شدم و وارد کار شدم دیگه به جایی رسیده بودم که با توجه به محیط جامعه ایران دین و مذهب رو متعلقه به خدا نمی دیدم یعنی باورم این نبود که مثلا این چیزی که دارن میگن خدا باست باشه می گفتم که این اسلام که میگن مثلا تکمیل ترین کامل ترین دینه وقتی که انقدر نقص داره انقدر ضعف داره در معرفی یک خدایی پس دیگه بقیهش دیگه اصلا لزومی ندارمش فکر کنم حتی بخوام برم تحقیق کنم یه خدای ناشناخته و حقیقتا خیلی ضعیف و در واقع کوچیک تو اون شرایط من بعضی وقتا تو ذهنم می آمد مشغول به کار شدم و خلاصه براتون بگم درگیر کار بودم همسر من اومد یه روزی به من گفته شالا شما در نظر بگیر من دارم کارم انجام میدم کار هم در این موفقیت سنگینی بار خودشو داره 
یعنی از نظر درونی اون فشارهای دنیا رو من بود و من به خاطر به واسطه موفقیت کاری درگیر گمراهی و گناه هم بودم که نمیدونستم شاید هم مثلا میدونستم بعضی وقتا یه کارایی میکنم اما معمولا دارم قبل از ایمان مسیح بیتوجه هست به خطاهای خودش تو اون شرایط خانم من اومد به من همسر من ظاهرن یکی از دوستاش دوستان قدیمیش ظاهرن ایمان آورده بود نو ایمان بود و بهش گفته بود که من ایمان مسیح آوردم خانم منم تو اون جلسه ای که من حتی نبودم تحت تاثیر قرار گرفته بود اومد به من گفتش که آره من میخوام که برم سمت اینکه در مورد مسیح عیسی بشنوم زیاد دوست دارم بدونم خب ما آموزه هایی که به ما داده بودن عیسی رو یک پیامبری در اسلام معرفی کرده بودم و من با اون تصور گفتم خب که چی بشه مثلا به چی میخوای برسی هی تاکید میکرد که من میخوام واقعا بدونم خانم من دوباره فرداش دوباره من سر کار که برای مدم دیدم دیدم خانومم یه چیزی درونش اتفاق افتاده و الان من هرچی بخوام باش مخالفت کنم فایده نداره بهتره که به جای این کار خودم هم متبهر میدونستم در بحث و مباحثه یا مجادله با اشخاصی که مثلا تفکر دینی دارن بیدم بهتره که من مثلا بیام یه شرایط ایجاد کنم یه شخصی رو دعوت کنم و بیام طرف رو تو بحث واقعا مثلا شکست بدم که خانم متوجه بشه سراغ این چیزا نه چون الان هرچی میگم این داره مخالفت میکنه یه دوستی داشتم به نام نوید فقط تنها چیزی که از ایشون میدونستم این که ایشون مسیحی هست من تصمیم گرفتم از این عزیز دعوت کنم که بیاد و بدونی که به خانومم بگم یا به خودش بگم اصلاً خراب کردنش بود یعنی گفتم من این شخص رو دعوت میکنم بیاد بشینه صحبت کنیم و من جلو خانومم طوری با این صحبت کنم که چیزی برای گفتن نداشته باشه و خانومم دست برداره از این که میخواد بره سراغ یه دین یا مذهبی برادر نوید اومدش و دیدم خیلی با محبت داره صحبت از یه چیزای دیگه ای میکنه از یک مسائلی داره صحبت میکنه که اصلا خارج از اون تفکرات مذهبی و دینی بوده که تا الان من شنیدم یا مثلا اینکه میگه عیسی خداست و عیسی برای ما اومده روی صلیب رفته اینا شما سعیدی رو فرض کن که اصلا آشنا نیست با همچین مباحثی و دنبال نقاط ضعف میگره با یک نگاه دنیایی و فکر میکنه خیلی هم میتونه موفق بشه من همه اینا رو دنبال این میگشتم که ایراد بگیرم و به خانومم بگم اما نمیدونم چه چیزی باعث میشد گوش کنم چون چیزای جدیدی بود حرفای جدیدی داشت زده میشد دو سه جلسه گذشت فردنوید توی چند یک هفته دو بار یا سه بار منزل ما اومدش و در مورد خداوند صحبت کرد و ما من با هدف تخریب هی صحبت میکردم اما هرچی میگذشت میدیدم که بعد از رفتن نوید خانم من بیشتر داره جذب میشه یعنی اون هدف من که نگذارم همسرم بره سراغ همچین چیزایی داره باطل میشه من به یک مقطعی رسیده بودم که دوچار آشفتگی فکری شده بودم یعنی میگفتم همه این چیزایی که تا الان من برداشت داشتم داره باطل میشه و یه چیزی جدیدی هست یه وقت از یه طرف میگفتم نه بابا اینا درست نیست از یه طرف دوست داشتم بدونم چیه برادر نوید به من گفته بود که وقتی که میخوای خدا رو بشناسی دعوت کن ازش در نام عیسی بذار خودش رو بهتون نشون بده و حقیقت خداوند رو بهتر بتونی بشناسی 
یه روزی بودش که این روزا من هرگز فراموش نمیکنم من خانومم قرار بود بره خونه مادرش اینا و من خونه تنها بودم و در همون حالت سادگی توی خونه و همینجوری رو به اون خدای ناشناختهی که بعضی وقتا گیر بودم ازش سوال میکردم برگشتم گفتم که خدای این شخص اومده من میگه که در نام ایسا فرزند توه من نمیشناسم من واقعا نمیدونم تو کی هستی اگر میشه حقیقت خود رو من نشون بده من میخوام بدونم تو کی هستی از اونجایی که بر حسب عادت تو مطالعات حافظ بعضی وقتا ما میگفتیم فال بگیریم یا کتاب همجوری باز کنیم ببینیم چی میگه برای تصمیماتی مثلا مهم زندگیمون این یه عادتی بود در من من گاهم میرفتم سراغ حافظ بر همون حسب اومدم کتاب انجیل اصلا نخونده بودم بر همون حسب اومدم این کلام رو باز کردم این خیلی مهمه که خداوند انقدر زیبا حالات درونی و آنچه که ناگفته و ناشنیده توسط خود من برای همه حتی همسرم بوده خداوند وارد قلب آدم میشه اون ناشنیده ها و اون ناگفته ها رو با تو صحبت میکنه من یادم کلام رو باز کردم و عیسی مسیح به من گفت بیایید نزد من تمامی زحمت کشید کسانی که تازه اومدن کلیسا امشب برای بار اول اومدن کلیسا خواهش میکنم بلندشن تا ما یه سری پکیج هستش کاغذا هستش که بهتون تقدیم کنیم لطفا بلندشید کسایی که تازه اومدن امشب برای بار اول خدا رو شکر خیلی خوش آمدید خیلی خوش آمدید به کلیسا آمین آره لطفا این کاغذا رو این برگه ها رو دریافت کنید و بفرمی بنشینید موقعی که دریافت کردید لطفا مشخصات خودتون رو بنویسید تا بتونید مشخصاتتون رو داشته باشیم اگه نیازی هستش لطفا به ما بگید اگه درخواست دعایی دارید به ما بگید که براتون دعا کنیم آمین. خیلی خوش آمدید به کلیسای خداوند و تا ویدیو شروع بشه از برادر ازتون خواهش میکنم که از این پشت توی باکس این هست الان نه با خودتون داشته باشید که میخواییم به همه تقدیم کنیم البته الان نه اینو بذار من داشته باشم آره داشته باش هر موقع گفتم پخشش کن اوکی اوکی we can do in between maybe اوکی این شهادت رو بعدم میتونیم ادامه بدیم بقیهش رو بقیهش رو بعد از پیام اول میتونیم تماشا کنیم پس بریم سراغ پیام امشب از کلام خداوند و میخوایم میخوایم یه حقیقت مهم رو یاد بگیریم از کلام خداوند اگه توی ایران بزرگ شدید یا توی افغانستان 
به ما گفتن که باید برای رفتن به بهشت باید اعمال خوب انجام بدیم کارهای خیر انجام بدیم کارهای ثواب انجام بدیم تشریفات مذهبی داشته باشیم نماز بخونیم روزه بگیریم و غیره این چیزی هستش که اگر این کار انجام بدیم با اعمال خوب ما مقبول خدا خواهیم شد خداوند ما رو به بهشت خواهد برد و اگر کار کار بد انجام بدیم متاسفانه میریم جهنم پس کسایی که اعمال خوب انجام میدن میرن بهشت کسایی که اعمال بد انجام میدن میرن جهنم این یه تعلیمی هستش که همه ادیان تعلیم میدن همه ادیان مهم نیست چه دینی باشه دین اسلام باشه زرتوش باشه دین یهودیت باشه دین هندو باشه بودیزم هندوزم اولدزم زم زم باشه همشون این رو تعلیم میدن که باید با اعمال خوب حتی حتی زرتوش پیام زرتوش اعمال نیک گفتار نیک کردار نیکین تعلیم ایشون بود کتاب مقدس برعکسش رو تعلیم میده که این رو میخوام یاد بگیریم از کتاب مقدس کسی نمیتونه با اعمال نیک از جهنم نجات پیدا کنه و بره بهش میخوایم چند تا آیه از کتاب مقدس یاد بگیریم چون دو روز پیش یاد گرفتیم که کتاب مقدس تحریف نشده کلام خداست آثار باستانی شواهد داخلی و خیلی شواهد مورخان یعنی مورخان مسیحی قرن اول دوم و سوم اینا توی رساله های خودشون کتاب های خودشون عهد جدید رو نقل قول کردن آیات رو که امروز رساله ایشون رو داریم اگر مقایسه کنید اون رساله های ایشون رو اون آیاتی که اینا در کتابشون آوردن اون آیات رو مقایسه کنید با این آیاتی که در کتاب مقدس من هست اگر مقایسه کنید یکیه که ثابت کنه که کتاب مقدس تحریف نشده بلکه برعکس حفظ شده خداوند خیلی پیشگویا هستش خداوند نجات میده از طریق کلامش انسان ها رو زندگی ما رو تبدیل میکنه بنابراین چون کتاب مقدس از الهام خداست و اعتبار داره بنابراین مرجع نهایی ما کلام خداست هر چیزی که کلام بگه ما عمل میکنیم نه چیزی که من بگم یا اون پاپ بگه رهبر کاتولیک های جهان بگه یا هر کسی یا کشیش دیگه بگه نظر من مهم نیست چون خداوند انسان ها را با نظر من داوری نخواهد کرد برکه با کلامش کلام خداوند همه انسان ها رو داوری خواهد کرد عیسی مسیح فرمود سخنانی که به شما میگویم همان یعنی همین سخنان من یعنی کلام من در روز پاسپسین بازپسین یعنی در آخر دنیا شما رو داوری خواهد کرد بنابراین ما طبق کلام داوری خواهیم شد همه انسان ها پس باید ببینیم خداوند چی گفته آیا کسی میتونه با اعمال نیک بره بهش از جهنم نجات پیدا کنه امثال باب 16 آیه 25 میگه راهی هست که در نظر انسان راست است اما عاقبت آن راه موت میباشد این نظر انسان یه راهیه که انسان ها میگن به نظر من اگه کار خوب انجام بدی اعمال نیک انجام بدی میری بهشت کتاب مقدس میگه این راه در نظر, در نظر انسان راسته اما عاقبت آن راه راهی که انسان فکر کنه راه درستیه عاقبتش موته یعنی هلاکت 
اشاره میکنه به جهنم یعنی راه انسان منتهی هلاکت و جهنم میشه اما راه خداوند یقینا ما را به خود خدا میرسونه بس باید نگاه کنیم ببینید خداوند راهش چیه رومیان باب سعایی بیست میگه از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری مهم نیست کی باشی پیامبر باشی انسان معمولی باشی گناهکار باشی خوب باشی هیچ بشری در حضور او یعنی در حضور خداوند عادل شمرده نخواهد شد هیچ کس نمیتونه عادل یا پارسا بشه هیچ کس نمیتونه از گناهان پاک بشه با اعمال شریعت بنابراین اعمال شریعت شریعت چی میگه فرمان, های، فرمان خدا من نسته شریعت رو به موسا داد به یهودیا داد که این کارا رو انجام بدن حتی حفظ کلام خداوند اگه بخواین شریعت رو که در عهد عتیق داده شده بود حفظش کنی به امید اینکه میتونی بری بهشت از جهنم نجات پیدا کنی متاسفانه کتاب مقدس میگه هیچ کس نمیتونه و دلیل داره چرا انسان ها نمیتونن با اعمال شریعت برن بهشت میگه چون که از شریعت دانستن گناه خداوند شریعت رو داد نه اینکه ما حفظش کنیم تا تا بریم بهش چون نمیتونیم قادر نیستیم چون ما انسانهای سقوط کرده هستیم ذات گناه در ماست گناه را از آدم هوا به ارث بردیم بنابراین ما مشکل داریم مشکل گناه داریم و خداوند شریعت رو داد تا به ما نشون بده که ما گناهکاری میگه شریعت هدف از شریعت چیه دانستن گناه تا ما بدونیم که گناه کرده ایم پس در عهد عتیق خداوند شریعت رو داد مثل این میمونه که توی جاده ای رانندگی میکنید هیچ تابلوی نیستش شما میتونید 100 کیلومتر در ساعت 200 کیلومتر 500 کیلومتر در ساعت رانندگی کنید چون قانون نیستش و پلیس حق نداره به شما جریمه بده چون قانون نیست توی جاده هیچ علائمی نیستش ولی در اون همون در همون جاده اگه علائم راهنمای رانندگی باشه و بنویسن 60 کیلومتر در ساعت و شما 80 کیلومتر در ساعت رانندگی کنید چه اتفاقی میفته اگه پلیس شما رو بگیره شما میدونید که جرم کردید قانون رو زیر پا گذاشتید و پلیس میاد شما رو میگیره و و جریمتون میکنه چرا چون شریعت داد قانون داده شده و شما قانون گذاشته شده اونجا تا شما بدونید که سرعت مجاز چیه خداوندم شریعت رو داد تا ما بدونیم که ما گناه کردیم اشیا 64 آیه 6 میگه زیرا که جمعی ما خود اشیای نبی که نبی بزرگی بود خودش رو هم شامل میکنه میگه زیرا که جمعی ما مثل شخص نجس شدیم یعنی هممون آلوده شدیم به گناه و همه اعمال عادله ما نمیگه اعمال بد ما اعمال عادله اعمال خوبی که انجام میدیم مانند چی میمونه مانند لحتی ملوث می باشد و همگی ما مثل برگ پژمرده شده گناهان ما مثل باد ما را میرو باید یعنی گناه در وجود ماست ما صبح تا شب گناه می کنیم خیلی ها میگن که ببین من فقط به انسانیت اعتقاد دارم من به خدا نه به مذهب نه به موسی نه به عیسی نه به محمد من فقط به انسانیت اعتقاد دارم اینجا یه مشکلی هستش مشکل اینه که در ذات ما گناه هستش که ما همم خودمهور هستیم و شما که میگید انسانیت حساب کنید از صبح تا شب امروز چند نفر رو دستاش رو گرفتید به چند فقرا پول دادید به کدوم مریض رفتید ایادتش چه نیکویی کردید امروز 
ولی شاید یه دونه شاید دوتا اگر کرده باشید بگیم دوتا گناه چند بار گناه کردید عیسی مسیح فرمود اگر به زنی با نظر شهوت نگاه کنید در دل خود مرتکب زنا میشید این رو اکثر جوان ها مرتکب میشن اگه به زن یا برعکس به مرد با نظر شهوت نگاه کنید در دل خود مرتکب زنا میشید چند بار توی گوشی توی کامپیوتر نگاه میکنید به فیلم هایی که نباید نگاه کنید به عکس هایی که نباید نگاه کنید با نظر شهوت یا به بیرون اشخاص رو میبینید با نظر شهوت نگاه میکنید این یه،, یه گناهه گناه های دیگه هستش غیبت دروغ و غیره اگر صادق باشید با خودتون حداقل شما میتونم بگم که حداقل 20 بار گناه میکنید شاید هم صدها بار شاید هم هزاران بار گناه میکنیم ما هممون صد بار شاید یه بار خوبی کنیم و مسلمان ها میگن که خداوند ترازو به دست اعمال خوب ما رو خواهد گذاشت در دست راست و اعمال بد ما رو خواهد گذاشت در دست چپ و هر کدومشون سنگینی کنه اون نشون خواهد داد که شما کجا میرید یعنی برای همین تلاش میکنن که اعمال خوب انجام بدن ولی متاسفانه اعمال بد ما بی نهایت بیشتر از اعمال خوب ماست و اگر خداوند از این طریق ما رو نجات میداد میدونید چه اتفاقی میافتاد اگه با اعمال شریعت اگه با عمل نیک ما میتونستیم بریم بهشت یه نفرم نمیتونست بره بهشت یک نفر هممون راهی جهنم میشدیم این خبر بدی هستش اما خدا رو شکر خداوند ما رو به حال خودمون نذاشته که ما عمل نیک انجام بدیم تا بریم بهشت چون نمیتونستیم و خداوند یه راهی گذاشته خیلی آسون که خیلی ها میتونن به راحتی تا نیاز به اعمال ندارن خداوند راهی گذاشته که ما رو نجات بده میگه اعمال عادله ما اعمالای خوب ما مثل لطه ملوث لطه ملوث لطه یعنی دستمال ملوث یعنی آلوده کسیف این لطه ملوثی که میگه این واجه لطه ملوث یهودیان جزامیان بودن در زمان قدیم در این زمان اشیام اشخاص جزامی ابرس بودن پوستشون ورم میکرد و اینا سرایت میکرد سریع این, این جزامی مرز جزامی سرایت میکرد به دیگران و اینا باید میرفتن خارج از شهر در بیرون شهر در اردوگاه زندگی میکردن حق نداشتن بیان داخل شهر نمیتونستن بیان معبد خدا را پرستش کنن از پرستش محروم بودن از مشارکت با سایر مردم محروم بودن اینا بدبخت بودن یه جورایی اینا خارج بودن و اینا که پوستشون روی دستمالی بود که استفاده مشترک داشت اینا آویزون میکردن روی یه تنابی یا چوبی آویزون میکردن و هر روز یکی میومد ور میداشت اون دستمال رو پوست خودش رو اون ورم رو اون افونت رو پاکش میکرد حساب کنید پاکش میکرد و آویزون میکرد نفری بعدی میومد اون رو ور میداشت بدن خودش رو اون افونت رو تمیز میکرد میذاشت اونجا نفر بعدی جزامی بعدی که جزامیات در اردوگاه با هم زندگی میکردن این جزامی در کتاب مادس نماد گناهه کتاب مادس میگه اعمال عادله ما نمیگه اعمال بد ما حتی اعمال عادله ما مثل این دستمال کثیف میمونه در حضور خداوند آیا این اگر این لباسی بدوزیم از این دستمال 
برتن کنیم و بریم به حضور خداوند و اجازه خدا به امید اینکه خداوند اجازه خواهد داد که در جشن عروسی بره خداوند عیسی مسیح شرکت کنیم آیا میتونیم بریم به جشن عروسی با اون لباس کسی و آلوده مسلما نه بنابراین خداوند به اعمال ما که نگاه میکنه کلا ذاتمون آلوده است هر عملی که انجام میدیم آلوده میشه حساب کنید یه قطره فقط سم بریزم توی این آب خوردنی یه قطره اینجا شاید یه میلیون قطره باشه یه میلیون یه قطره آب سم بریزم چه اتفاقی میفته این کل آب میشه سمی من دیگه نمیتونم بخورم چون کل آب شده سمی و اگه بخورم میمیرم بنابراین گناه همینه حتی یه گناه باعث میشه که ما کل وجودمون آلوده بشه گناهکار هستیم در نظر خداوند بنابراین نمیتونیم با عمل هر کاری که انجام بدیم نمیتونیم و خیلی ها توی اسلام اینا یازده ماه شما گناه میکنید و یه ماه ماه رمزون که میشه میشید مذهبی و مؤمن میشید روزتون رو میگیرید نمازتون رو میخونید قرآنتون رو میخونید و غیره و به الله رشوه میدید رشوه میدید تا بتونید یازده ماه بتونید گناه بکنید این یه رشوه است اون کارهایی که مسلمان انجام میدن به خداوند رشوه میدن تا بتونن به گناهانشون ادامه بدن توی مسیحیت همچین چیزی نداریم خداوند رشوه خار نیست که بخواد عمل خوب از ما طلب کنه یه سری نمازی به زبان عربی هم که نه خودمون میفهمیم نه اون الله میفهمیم نه خدا میفهمیم همچین خداوند همچین دعایی از ما نمیخواد خداوند ما رو میخواد خود ما رو میخواد میخواد با ما رابطه داشته باش نه با رشوه دادن خداوند میخواد ما رو اول آزاد کنه از گناه میخواد ما رو پاک کنه تا بتونیم رابطه درست با خدا داشته باشیم رابطه صادقانه نه رشوه خاری بنابراین با اعمال نیک نمیتونیم بریم پیش خداوند و نجات پیدا کنیم از جهنم تیتوس باب سه آیه پنج خیلی آیات هستش راجب این میگه نه به سبب اعمالی که, ب... که ما به ادالت کرده بودیم ما مسیحیان رو این عهد جدیده میگه ما مسیحیان نه به سبب اعمالی که ما به ادالت کرده بودیم بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد خداوند محض رحمتش ما را نجات داد چجوری چجوری رحمت کرد به غسل تولد تازه غسل تولد تازه غسل تعمید نیست هیچ کس نمیتونه با تعمید تعمید آب بره بهش هیچ کس چون تعمید آب یه عمله هر عملی که من انجام میدم نمیتونه منو به بهش برسونه یه غسل تولد تازه چیه؟ تازگی که از روح القدس هست یعنی تولد دوباره ای که روح القدس در درور من به وجود میاره چجوری؟ حالا یاد خواهیم گرفت در, در ادامه این پیام امشب افاساسیان دو هشتانو میگه زیرا که محض فیض نجاتی یافتید میگه شما مسیحی ها با فیض خداوند به رایگان یعنی نجاتی یافتید یعنی نیاز به اعمال نیست نیاز به پول نیست که به خدا بدید این فیض خداست که شما نجات یافته اید چجوری؟ به وسیله ایمان نه اعمال و این از شما نیست این به خاطر خوبی شما نیست که شما از جهنم نجات پیدا کرده اید چرا؟ چون هممون گناهکاریم بلکه بخشش خداست و نه از اعمال دقت کنید نه از اعمال زیرشم خط کشیدم که بفهمیم تأکید کنیم که خداوند میگه از اعمال ما نمیتونیم تا هیچ کس فخت نکند توی توی ایران میبینی آخوندا این متشهدان آیت الله یا میاد با مردم او عام مثل من و شما 
دست بده بخواد با ما دوستی کنه ما رو دعوت کنه هرگز این کار نمیکنه چرا چون ما نجس هستیم اونا مقدس هستن خیلی مؤمن به خدا نزدیک هستن ما آلوده هستیم و و با ما دست کن نمی دست نمیدن معاشرت ندارن با مردم عادی چرا چون به خودشون فخر میکنن چون اعمالشون به درجه اجتهاد رسیدن مقدسن به خودشون فخر میکنن خداوند میگه متاسفم با اعمال نمیتونی از جهنم نجات پیدا کنی به خودت فخر نکن این راه خداونده که میگه اعمال نجات نمیده پس چی نجات میده در عوض انجیل نجات میده اعمال نجات نمیده هر عملی بگید به فقرا پول دادن مریضا رو نمیدونم ایادت کردم زندانیان رو ایادت کردن عمل شریعت رو انجام دادن بخوای تعمید بگیری در کلیسا بخوای بیای سرود بخونی تا این عمل تو سرود خواندن تو باعث بشه که خداوند تو رو نجات بده این عملی که انجام میدی حتی در کلیسا حتی مسیحیت نمیتونه شما رو نجات بده عمل نجات نمیده بلکه انجیل ما رو نجات بده بیایید انجیل رو یاد بگیریم انجیل چی هست و انجیل چی نیست بذار ببینید انجیل چی چی هستش پولس رسول در رومیان یک شونزده میگه زیرا که از انجیل مسیح آر ندارم میگه شرمسار نیستم از انجیل مسیح چرا چون چون که قوت خداست انجیل قوت یعنی یه قوت روحانی داره انجیل برای نجات انسانها رو نجات میده برای نجات هر کس که ایمان آورد هر کسی که به انجیل عیسی مسیح ایمان بیاره نجات پیدا میکنه که این قوت خداست اول یهودی و پس یونانی یعنی همه انسان ها چه یهودی چه غیر یهودی میتونن با انجیل عیسی مسیح نجات پیدا کنن ولی انجیل چی, چی نیستش اول و بعد ببینیم چی هست پولس رسول فرمود میگه زیرا که مسیح مرا فرستاد نه تا تعمید دهم بلکه تا بشارت رسانم نه به حکمت کلام مبادا صلیب مسیح باطل شود پس اینجا تعمید گرفتن انجیل نیست میگه مسیح مرا فرستاد نه تا تعمید بدم پس نشون میده که پولس رسول که این همه کلیسا بنا کرد در نقاط مختلف دنیا و غیره بشارت داد تعمید میگه مسیح مرا نفرستاد که تعمید بدم نشون میده که تعمید انسان رو نجات نمیده اگر شما تعمید گرفتید به امید اینکه از گناهانتون پاک بشید که مسیح شما رو پاک کنه این آب آب بخواد گناهان روحانی شما را که در درونتون پاک کنه متسوانه که تا آمادست میگه که آب نمیتونه گناهان شما رو پاک کنه بلکه انجیل میتونه گناهان شما رو پاک کنه انجیل چیه؟ اول گورنتیان باب پونزه آیات یک تا چهار تعریفش رو میخونیم بذار ببینیم پولس رسول چجوری تعریف میکنه انجیل رو پولس رسول میفرماید میگه الان ای برادران شما را از انجیلی که به شما بشارت دادم خبر خوش این خدمت ما هم بشارته اعلام مینمایم داره انجیل رو اعلام میکنه تعریف میکنه که آن را هم پذیرفتید یعنی انجیل رو پذیرفتید قبول کردید و دارن هم قایم میباشید و به وسیله آن نیز نجات مییابید با انجیل شما از جهنم نجات مییابید به شرطی که آن کلامی را که به شما بشارت دادم محکم نگاه دارید و الا ابسی مان آوردید زیرا که اول به شما سپردم آنچه نیز یافتم که اینجا تعریف انجیل شروع میشه که مسیح بر حسب کتب یعنی طبق پیشگویی کتاب عهد در تورات که پیشگویی شده بود درباره عیسی مسیح که میاد 
و بمیره بیاد که برای گناهان ما بمیره میگه مسیح بر حسب کتاب در راه گناهان ما مرد و اینکه مدفون شد در قبر گذاشتن و در روز سوم بر حسب کتاب یعنی طبق پیشگویی هایی که پیامبران پیشگویی کردن قبلا برخاست از مردگان زنده شد این این تعریف انجیل یعنی عیسی مسیح برای گناهان ما مرد در قبر دفن شد و از مردگان زنده شد اگر این پیام رو ایمان بیارید واقعا از ته دل و از عیسی بخواید که نجاتتون بده میگه این خبر خوش خداوند که به ما داده که بریم بشارت بدیم که عیسی به عوض گناهان شما مرد شما نیاز نیست که به خداوند رشوه بدید که بخوای امید داشته باشید که خداوند شما رو گناهانتون رو ببخشه خداوند خودش عمل رو انجام داده خود خداوند به صورت انسان اومد روی صلیب برای گناهان ما مرد بنابراین از ما میخواد که فقط ایمان قلبی داشته باشیم بپذیریم این پیام خبر خوش انجیل رو پس ایسای مسیح برای گناهان ما روی صلیب مصلوب شد میگه بر حسب کتب یعنی نشون میده که نشون میده که پیشگویی شده بود راجب مرگ ایسای مسیح قبلا قبل از اینکه ایسای مسیح حتی ظهور کنه بیاد روی زمین پیشگویی شده بود توسط انبیای قبل از ایسای مسیح که مسیح میاد و برای گناهان ما میمیره پس مسیح مرد و از مردگانم از قبرم زنده شد غلاطیان سه آیه 8 تا 14 میگه و کتاب چون پیش دید میگه از قبل کتاب تورات اشاره میکنه به اهدتی که خدا امتار از ایمان عادل خواهد شمرد به ابراهیم هم میگه بشارت داد که جمعی امتا از تو یعنی از ابراهیم برکت خواهند یافت بنابراین اهل ایمان با ابراهیم ایماندار برکت میابند حتی در اهدتی هم پیشگویی شده بود خداوند پیش بینی کرده بود که امتها با ایمان عادل یا پارسا خواهند شد نه با اعمال زیرا که جمعی آنانی که از اعمال شریعت هستند خیلی ها میگن که عمل شریعت انجام بدی اعمال نیک انجام بدی میری بهش برکت خواهید یافت میگه میگه زیر لعنت میباشن برعکسش کسایی که عمل شریعت رو انجام میدن زیر لعنت هستند چرا؟ میگه زیرا مکتوب است دلیلش رو میگه ملعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشته های کتاب شریعت تا آنها را به جا آرد اگه بخوای عمل شریعت رو انجام بدی تا بری بهشت میتونی فقط یه راه هستش که چکار کنی باید تمامی شریعت رو نگه داری همش رو مو به مو کل عمرت کل زندگیت همه اعمال شریعت رو انجام بدی ولی مشکل اینجاست که آیا کسی میتونه پیدا بشه بگه که من همه احکام خداوند رو همه اعمال شریعت رو انجام دادم و دارم انجام میدم و انجام خواهم داد هیچ کدوم از احکام خدا رو نشکندم من هرگز دروغ نگفتم کسی هست همچین ادعایی بکنه حالا نمونه خوب پیامبران هستند پیامبران حتی در عهد عتیق مشکل داشتن مثل من و شما گناهکار بودن چرا چون از آدم هوا به دنیا اومدن ذات گناه آلود رو به ارث بردن و همشون گناهکار بودن بنابراین کسی نمیتونه شریعت رو حفظ کنه برای همین زیر لعنت میباشن کسایی که اعمال شریعت رو انجام میدن چرا چون همون شریعت محکومشون میکنه چرا چون نمیتونن تمام نوشته های کتاب شریعت رو به جا آرن میگه اما واضح است که هیچ کس باز استثنایی نیست هیچ کس در حضور خدا از شریعت عادل شمرده نمی شود زیرا که عادل به ایمان کسایی که عادل پارسا هستند به ایمان زیست خواهند نمود اما شریعت از ایمان نیست بلکه آن که به آنها عمل می کند در آنها زیست خواهد نمود اینجا 
حالا راحل رو نشون داد و شریعت ما رو لعنت میکنه مسیح کار میکنه مسیح ما رو از لعنت شریعت فدا کرد یعنی شری... لعنت رو از زندگی ما ورداشت روی صلیب که عیسی مسیح مصروب شد گناهان ما رو ورداشت بر خودش به عوض ما لعنت شد چنان که مکتوب است ملعون از هر که بردار آویخته شود تا برکت ابراهیم در مسیح عیسی کسایی که به عیسی مسیح ما میارن برکت ابراهیم در مسیح عیسی بر امت ها آید و تا وعده روح را به وسیله ایمان حاصل کنیم نه تنها لعنت از زندگی ما برداشته میشه لعنت شریعتی که شکنتیم در زیر لعنت هستیم عیسی مسیح لعنت ما را ور میداره برکت به ما میده خداوند نجاتمون میده از جهنم بلکه وعده روح القدس رو میده که روح خداوند میاد در ما ساکن میشه اون موقع است که ما تولد دوباره پیدا میکنیم زمانی که روح القدس وارد قلبمون میشه ما را عوض میکنه کل گناهان رو پاک میکنه از وجودمون و در وجود پاک خداوند ساکن میشه و کتاب مقدس میگه بدنهای شما معبد روح القدسه معبد عبادتگاه خداست یعنی نیاز به مکه ند... کعبه نداریم ما که بریم کعبه اونجا خدا رو پیدا کنیم کعبه در قلب ماست خداوند وارد قلبمون میشه اول تمیز میکنه از گناهان و میاد در درون در دل ما ساکن میشه و ما رو عوض میکنه خداوند و می... احساس میکنید همون لحظه ای که ایمان میارید به عیسی مسیح نامش رو میخونید همون لحظه خداوند گناهانتون رو برمیداره و, و... و... میدونید میتونید کاملا در روح میتونید احساس کنید که یه بار سنگین از دوشتون ورداشته شد از وجودتون بار سنگین گناه که ورداشته میشه آرامش میاد شادی میاد زندگی معنا پیدا میکنه تازه میفهمید که من برای چی خداوند من آفریده تا خداوند به زندگیتون معنا میبخشه و برکت پیدا میکنید این از طریق ایمان به عیسی مسیح به وجود میاد نه با اعمال پیشگویی درباره مسیح نجات دهنده گفتیم که مسیح انجیل میگه که تعریف انجیل چیه که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد یعنی چی بر حسب کتب بر اساس کتابهای اهدعتی یعنی چیزایی که پیامبران پیشگویی کردن راجبش که مسیح میاد در راه گناهان ما مسلوب میشه پیشگویی مستقیم هستش پیشگویی غیر مستقیم هستش درباره عیسی مسیح بیایید چند تاش رو نگاه کنیم به عنوان مثال در پیدایش باب 3 آیه 15 اولین پیشگویی درباره اون نجات دهنده عیسی مسیح اومده زمانی که آدم هوا گناه کردن میور خوردن که خداوند ممنوع کرده بود که اینا نخورن خوردن گناه کردند شیطان اینا رو فریب داد و اینا از فرمان خداوند سرکشی کردن به شیطان گوش دادن خوردن و خداوند اومد ظاهر شد در باغ عدن شیطان اونجا بود آدم و هوا خداوند اینجا داره داوری میکنه هم شیطان رو هم, هم آدم هوا رو ولی خب پیشگویی میکنه خداوند وعده میده که نجات دهنده رو بفرسته که این شیطان رو که باعث خرابی باعث به وجود آمدن گناه در زمین شد به خداوند با توسط اون نجات دهنده حلاکش کنه میگه و اداوت در میان تو یعنی در میان شیطان دشمنی در میان شیطان و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی یعنی ذریت اون زن یعنی فرزندی که اون زن به دنیا میاره میگذارم او سر تو را یعنی اون پسر اون زن 
سر تو را یعنی سر شیطان را خواهد کوبید و تو یعنی شیطان پاشنه وی را خواهی کوبید پس اینجا میبینیم اداوت دشمنی هستش پیشگویی میکنه که یه روزی اون نجات دهنده از زن چرا چون زن باعث خرابی شد زن باعث شد که اومد میبر خورد و فریب خورد به حرف شیطان گوش داد فریب خودید که میوه به ظاهر خوشاینده داد به همسرش آدم آدم هم خورد متاسفانه جفتشون گناه کردن ولی خداوند همون زنی که اشتباه کرد خداوند وعده میده که این نجات دهنده رو همون زن به دنیا خواهد آورد خدا رو شکر برای نقشه خداوند که به فکر زنا هم بود به فکر همه دنیاست که این نجات دهنده بیاد چیکار کنه شیطان رو سرش رو بکوبه اگه سر شیطان رو بکوبید چه اتفاقی میفته ما توی حیاتمون توی آمریکا که زندگی میکنیم یه جایی یه سری توفالو این چیزها جمع شده بود داشتم اونا رو تمیز میکردم توی حیات و میخواستم جمعش کنم تمیزش کنم صاف بشه داشتم جمع میکردم یه هوی ماری اومد بیرون و منم از مار وحشت دارم خیلی میترسم اومد بیرون و پسرم هم اونجا بایستاده بود یعنی خیلی نزدیک قدم فاصله داشت با من و با پسرم اومد رد بشه این ماره و سری دستم یه،, یه چوب بزرگی بود اومدم زدم سرش زدم سرش و خون اومد و مرد حلاق شد شیطان میگم آمین و بعدش تحقیق کردم سوال کردم از همسر از مادر همسرم فهمیدیم که اصلا این مار مار باغچه است مار باغ که اصلا سمی نیستش توی ویسکانسن جایی که ایالتی که ما زندگی میکنیم خیلی رواج داره این مار زیاده از اون مارهای باغچه که اصلا سمی نیست هیچ خطری هم نداره تازه بهترم هستش برای باغچه چون موش و اینا رو میخوره و غیره گفتم ای داده میداد حالا تا بعدش یه دونه دیگه هم دیدم یه مار زنده دیدم دیگه دست نزدم بهش گفتم بذار باشه ولی خب خداوند وعده میده که نجات دهنده از زن بیاد از باکره که مریم باشه دقیقا اومد که سر مار رو میکوبه و مار هم پاشتش رو میزنه نیش میزنه این مار شیطان پاشنه ایسای مسیح نیش زد اشاره میکنه به صلیبش که مسلوب میشه ایسای مسیح میمیره و شیطان فکر کرد که ایسای مسیح مغلوب شد یه مرده دیگه فکر میکنه که همه انسان ها میان میمیرن و شیطان میخنده میگه ببین اونم فریب دادم اونم گناه کرد همشون گناه کردند و همشون رفتن توی قبر ولی ایسای مسیح که اومد مرد فکر کرد که شکست داد ایسای مسیح رو ولی سه روز بعد از مردگان موجزه شیطان نگاه کردید که این مرده داره زنده میشه این اولین باریه که شیطان میبینه در طول تاریک یه نفر از مردگان زنده شد ایسای مسیح خداوند بر مرگ و دنیای مردگان غلبه کرد ایسای مسیح گفت من همانی هستم که مردم و زنده شدم و اینک تا عبدالآباد زنده هستم و کلید مرگ و دنیای مردگان در دست من است ایسای مسیح گفت کلید مرگ و دنیای مردگان یعنی جهنم کلید جهنم در دست منه یعنی تنها شخصی که میتونه ما رو از جهنم نجات بده خود ایساس سیستم مذهبی نیست مسیحیت نیست اسلام نیست اعمال خوب نیست مادر من نیست پدر من نمیتونه منو نجات بده ایسا تنها نجات دهنده است گفت کلید جهنم دست منه میتونم از آزادت کنم از گناهانت از جهنم که هممون راهیش هستیم پس پیشگویی اول 
راجب آمدن نجات دهنده هستش بعد پیدایش 3.21 میگه و خداوند خدا رخت ها برای آدم زنش از پوست بساخت و ایشان را پوشانید چه اتفاقی افتاد؟ خداوند اومد گفت آدم هوا کجایید؟ اینا گناه کردن موقعی که گناه کردن رفتن خودشون رو پشت درخت قائم کردن چرا قبل از اون با خداوند که تا مادست میگه در نسیم نهار با خداوند قدم میزدن با خداوند صحبت میکردن دوست سمیمی خدا بودن آدم هوا باش راه میرفتن موقعی که گناه کردن چه اتفاقی افتاد ترسیدن بعد خجالت کشیدن دیدن که لختن لخت مادرزاد بودن و قبل از اون هیچ شرمی نبود چون گناه نبود که کسی بخواد خجالت بکشه همش نیکویی بود خداوند همه چیز رو نیکو آفرید همه چیز مقدس همه چیز کامل خداوند همه چیز رو کامل آفرید و آدم هوا با خداوند مشارکت داشتن هیچ نیازی نداشتن هر موقع نیازی بود غذا آب خداوند همونجا بود سری نیازاشون برآورده میشد همون لحظه ولی موقعی که گناه کردن فرمان خدا رو شکوندن ترسیدن خجال شرم اومد ترس اومد تا به حال این ترس و شرم در زندگی همه ما هستش میترسیم توی زندگی و رفتن خودشون رو پشت درخت قائم کردن و بعد اومدن خواستن که لختی خودشون رو بپوشونن لختی در کتاب مادس نماد گناهه خواستن گناهان خودشون رو پوشش بدن گناهی که انجام داده بودن اومدن برگ برگای درخت انجیر رو به هم دوختن و رو پوش برای خودشون درست کردن که بخوان لختیشون رو یا گناهانشون رو پوشش بدن چیزی که مذهب انجام میده امروز یه سری اعمالی انجام میدن نماز روزه فلان برگای درخت انجیر یه سری عملی انجام میدن که بخوان گناهان خودشون رو خودشون بپوشونند نمی خداوند چه،, چه کاری کرد خداوند قبول نکرد خود خداوند اومد خود خداوند رخت ها لباس هایی برای آدم و زنش از پوست پوست حیوان یعنی دقت کنید اولین بار خداوند خودش آدم هوار هنوز دوست داشت میدونست که اینا گناه کردن وعده نجات دهنده رو از زن داد که زن نجات دهنده رو به دنیا خواهد آورد و بعد خود هنوز دوست داشت آدم هوار رو میخواست که اینا رو خود آدم هوار رو نجات بده چجوری؟ توسط قربانی اومد حیوانی رو یه دونه دوتا نمیدونم خداوند حیوانی رو کش احتمالا گوسفند بود گوسفندی رو سرش رو برید خون ریخته شد اولین بار قبل از اون هیچ خونی نبود روی زمین اولین بار یه حیوان بیگناه حلاق شد سرش بریده شد خونش ریخته شد و گناهان آدم هوا این گناه زشتی که انجام داده بودن باعث شدن که یه بره بیگناه بمیره به عوض اونا که گناهان اینا پوشش داده بشه تا اینا بتونن نجات خداوند رو به دست بیارن بنابراین خداوند آدم هوا را توسط یه قربانی نجات داد که این شد یه سایه یه نماد نمادی شد که خداوند راهش اینه خداوند گناهان ما را توسط قربانی پوشش میده نه توسط اعمال که میایم در طول تاریخ میبینیم که خداوند میاد این قربانی رو ادامه میده در طول تاریخ از زمان آدم هوا در همون اوایل آفرینش میاد قربانی رو میبینید هستش میام ب... یه خورده جلوتر بر خداوند بره رو قربانی کرد و لختی آدم هوا رو پوشانید نجاتشون داد میان جلوتر در پیدایش باب 22 آیه 8 
راجب ابراهیم ابراهیم رو خداوند امتحانش کرد که پسرش اسحاق رو نه اسماعیل رو اسحاق رو برداره و ببره قربانیش کنه خداوند گفت که پسرت رو ببر تنها پسر واقعی خودش خداوند میخواست امتحانش کنه ایمانش رو که ببره قربانیش کنه اطاعت کرد و پسرش رو برداشت برد که قربانی کنه توی راه به پسرش نگفت که چه کاری میخواد انجام بده و پسرش گفت گفت پدر هیزم اینجا هستش اولاق و هیزم رو چاقو آوردی با خودت پس بره قربانی کجاست مثل اینکه میخوای بره رو قربانی کنی هیزم با خودت ورداشتی چاقو ورداشتی پس این بره کجاست ابراهیم گفت ای پسر من خدا بره قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت و هر دو با هم رفتن گفت این پیشگویی میکنه ابراهیم که خداوند بره قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت یه روزی عیسی مسیح گفت ابراهیم روز منو دید و خوشحال شد در, در یوحنا باب هشت میخونیم عیسی مسیح گفت ابراهیم روز منو دید و خوشحال شد یهودیان گفتن تو هنوز پنجاه سال تم نیست ادعا میکنی که ابراهیم جد ما رو دیده ای که ابراهیم دو هزار سال قبل از مسیح زندگی میکرد تو ابراهیم رو دیده ای تو پنجاه سال تم نیست و عیسی مسیح گفت آمین آمین, آمین به شما میگویم قبل از اینکه ابراهیم باشد من هستم ما دیروز یاد گرفتیم اسم خداوند اسم خدای ابراهیم و اسحاق یعقوب یهوه است یهوه یعنی من هستم گفت قبل از اینکه ابراهیم باشد من هستم تنها شخصی که قبل از همه انسان ها وجود داشته ایساست که نشون میده که ایسا خداست بنابراین ابراهیم خداوند بهش نشون داد به ابراهیم نشون داد که این نجات دهنده ایسای مسیح میاد در آینده و مصلوب میشه و اینجا پیشگویی میکنه ابراهیم که خداوند برای قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت اینا رفتن و داشت چاقو رو برداشت پسرش رو گذاشت بهش گفت که من خداوند به من گفته که تو رو باید قربانی کنم مصلوب تو رو باید بکشم چاقو رو برداشت و میخواست پسرش هم کاملا مطی اطاعت کرد و گفت بزن پدر رفت دراز کشید روی مذبه و چاقو رو برداشت که ابراهیم میخواست بزنه و فرشته ظاهر شد گفت ای ابراهیم ای ابراهیم حالا فهمیدم که تو از خدا میترسی بعد چه اتفاقی افتاد میگه آنگاه ابراهیم چشمان خود را بلند کرده دید که اینک گوچی در عقب وی در بیشهی به شاخهایش گرفتار شده پس ابراهیم رفت و گوچ را گرفته آن را در عوضه ببینید در عوضه پسر پسرش باید میمرد میبینیم یک گوچ رو یه حیوانی رو خداوند خودش مهیا کرد که به عوض پسرش اسحاق قربانی بشه فرشته گفت دست نزن به پسرت حالا فهمیدم که تو از خدا میترسی ابراهیم دید که یه گوچی اونجا گرفتار شده گوچ رو برداشت به عوض ما این نماد ما هستش ما باید میمردیم حلاق میشدیم ولی خداوند بره رو فرستاد که به عوض ما بمیره که ما نمیریم در خروج باب دوازده میخونیم که خداوند بنی اسرائیل رو میخواست از دست فرعون از زمین مصر آزاد کنه که اینا برن به سرزمین وعده که اونجا ساکن بشن و چجوری خداوند نجاتشون داد فرعون نمیخواست اینا بره نزاش که اینا برن خداوند بلایا فرستاد یکی دو تا سه تا چهار پنج تا نه تا بلا فرستاد بلای آخر این بود که خداوند گفت که به همه بگو که بره 
هر خانواده بره ای داشته باشه بره رو بگیرن قربانی کنن سرش رو ببرن خونش رو بریزن توی تشت توی تشت خون, خون رو بریزید و برگ شاخه درخت زوفا رو بردارید شاخه رو بردارید و بمالید به اون خون توی تشت و بزنید به چارچوب در و زمانی که من از زمین مصر عبور میکنم اگه خون رو ببینم نخوزاده این خانواده رو دست نخواهم زد اگر خون نباشه نخوزاده یعنی پسر بزرگ پسر اول خانواده هلاک خواهد شد و خداوند اومد اینجیر بهشون گفت که بروید و برهی برای خود بگیرید و چون خون را بر سر در و دو قائمش بیند خود همانا خداوند از در گذرد یعنی عبور کند و نگذارد که هلاک کننده به خانه های شما درایت ها شما را بزند پس یهودیان این کارو کردن خون و مالیدن به چارچوب درشون و خداوند عبور کرد از زمین مصر هر خانواده‌ای که این کارو نکرده بود یعنی ایمان نیاورده بود به کلام خداوند بره نداشت برای خودشون چه اتفاقی افتاد نخوزادهشون هلاک شد شامل خود فرعون فرعون نخوزادهش که شاهزاده بود قرار بود که پادشاه بعدی بشه دید که پسرش افتاده زمین هلاک شده مرده و این باعث شد که فرعون بگه که برید دیگه برید از اینجا خسته شدم از دست شما و خداوند با این معجزات عظیم اجازه داد که فرعون اینا رو رها کنه که اینا آزاد بشن از اسارت مدت 400 سال که برن به سرزمین وعده که با خداوند اونجا در اون سرزمین تازه زندگی کنند بعد میایم در لاویان در طول تاریخ میاد جلوتر جلوتر میم خداوند موقعی که شریعت رو داد در در بیابان که از صحرای سینا رد شدن میخواستن برند به سرزمین وعده در کوه سینا خداوند به موسا ظاهر شد بهش شریعت رو داد و توی شریعت خداوند گفت که پس بوز قربانی گره را که گناه را که برای گومت زب نماید،, نماید کاهن و خونش را برای اندرون هجاب بیاورد و با خونش چنان که با خون گاو عمل کرده بود عمل کند و آن را بر کرسی رحمت و غیره خداوند میگه که باید قربانی بیارید برای پرستش من باید بدون قربانی نمیتونید به من نزدیک بشید این چیزی که خداوند میبینید در طول تاریخ از زمان آدم هوا میاد زمان ابراهیم یا زمان موسی بعد از موسی میبینید بره بره قربانی این راه خداست بعد عیسی مسیح اومد بعد از دو هزار سال بعد از ابراهیم بعد از موسی بعد از این یهودیان که اومدن ساکن شدن توی سرزمین وعده پیامبران یکی پس از دیگری در طول تاریخ اومدن در سرزمین وعده به یهودیا نبوت کردن پیشگویی کردن راجع به آمدن نجات دهنده عیسی مسیح اومد طبق پیشگویی ها موقعی که عیسی مسیح ظاهر شد یحیای تمیدهنده ببینید چی گفت یوحنا 1:29 میگه و در فردای آن روز یحیی ایسا را دید که به جانب او میآید دید که عیسی مسیح داره میاد نزد یحیی که تعمید بگیر ازش ببین چی گفت میگه پس گفت اینک بر روی خدا که گناه جهان را برمیدارد یحیی گفت ببینید بر روی خدا که گناه جهان را نه بعضیا رو گناه همه رو برمیداره اشاره کرد به عیسی مسیح گفت این همون بر خداست که خداوند وعده داده بود که این نجات دهنده میاد گناه جهان را بر دوش خودش بگیره بنابراین عیسی بره خواهمون بره هایی که در عهد عتیق بود اینا نمادی بودن این بره هایی که در عهد عتیق بود نمیتونستن گناهان ما رو 
پوشش بدن از بین ببرن این چون گوسفند نمیتونه گناه منو پوشش بده این گوسفندا فقط نمادی بودن سایه بودن مثل این میمونه که مثل این میمونه که شما یه شخصی رو یه شخ... میخوایم مسافرت برید پرواز میکنید توی فرودگاه بگیم که شما میرید توی آلمان توی آلمان کسی رو نمیشناسید فقط توی اینترنت یه شخصی به اسم جواد رو پیدا میکنید جواد رو شما نمیشناسید این جواد رو پیدا میکنید که جواد بیاد شما رو از فرودگاه ور داره و شما رو ببره به هتلتون. این جواد رو پیدا, پیدا کردید چون ایرانی زبونش رو بلدید چون آلمانی بلد نیستید صحبت کنید و این شخص رو پیدا میکنید بهش میخوایم پول بدید که شما رو ببره به هتلتون با اوبرش با تاکسی اوبرش و شما این جواد رو ندیدی تو عمرتون نمیدونید که فقط عکسش رو براتون میفرسته که شما اون عکس رو داشته باشید تصویر رو داشته باشید تا موقعی که میرید توی فرودگاه پیاده میشید موقعی که اون شخص رو میبینید این آه این, این توی عکس میبینید که این جواد یه کلاه سفید سرشه موقعی که نگاه میکنید میبینید که یه شخص اونجا کلاه سفید دقیقا شبیه همون عکسه میبینید جواد من اینجا بیا لطفا کمکم کن میاد جواد شما رو میبره وارد سوار ماشین میکنه شما رو میبره توی هتل پس اون عکسی که دست شما بود اون عکس جواد نیست هست این عکس جواد نیست چون جواد کاغذ نیست جواد یه انسانه فقط این عکس کمک میکنه تا اون جواد واقعی رو پیدا کنید این بره که در احدعتیق بود اون ایسا بره خدای واقعی نبود یه عکس بود یه نماد بود که موقعی که اون بره نگاه میکنیم در احدعتیق اون موقع میگیم آه ایسای مسیح آه پس این همون بره خداست که اومد برای گناهان ما مسلوب شد قربانی شد پس این همون برهی که خداوند وعده داده بود که ما عکسش رو دیدیم تر اهدعتیق چند تا آیه رو خوندیم در پیدایش باب سه باب بیست و دو در لاویان خوندیم که در خروج باب دوازده اینا تصاویر بود خداوند اکسای آپدیت میکنه انگار موقعی که پیرتر میشید اکساتون رو اکس جدید میگیرید میبینی هی پیرتر میشید زشتر میشید توی اکس بعضیتون خوشتیبتر میشید بعضیتون بدتیبتر میشید متاسفانه مثل من که دارم پیر میشم سرنم میره بالا و موقعی که به جوانیم نگاه میکنم 20 سال پیش میگم من واقعا این بودم آره بودم ولی دارم پیر میشم به هر حال پس اون اکس ها بهتون کمک میکنه خدا من تصاویر داره در اهدعتی که این تصاویر بره بود اون بره ها نمیتونستن گناهان شما رو وردارن بلکه اون بره واقعی این واقعیه نه این چیزی که کلام میگه میگه زیرا که چون شریعت را سایه نعمت های آینده است اون شریعت یعنی اون قربانی هایی که در شریعت به وجود داشتن یهودی باید قربانی میکردن فلان قربانی گناه بود قربانی صلح بود قربانی سلامتی بود قربانی نمیدونم خیلی بود سوختنی بود میگه این این شریعتی که در عهد عتیق بود سایه بود همون نماد یا تصویر عکس بود سایه نعمت‌های آینده یعنی همون چیزی که در آینده میاد یعنی اشاره میکنه به عیسی مسیح نه نفس صورت آن چیز یعنی نه خود آن تص... نه خود آن نجات دهنده فقط عکسش بود تصویر سایه بود آن یعنی اون شریعت هرگز نمیتواند هر سال به همان قربانی هایی که پیوسته میگذرانند تقرب جویندگان را کامل گرداند 
پس میگه این گوسفندهایی که در عهد عتیق بود نمیتونه کسایی که نزدیک میشدن به خدا اونا رو کامل کنه گناهانشون رو ببخشه و الا میگه هر سال هم میگذرانیدن و الا آیا گذرانیدن آنها موقوف نمیشد چون که عبارت کنندگان بعد از آن که یک بار پاک شدن دیگر حس گناهان را در زمیر نمی داشتند بنابراین چون این قربانی های احتیاطیک نمیتونست گناهان ما رو پاک کنه اینا چیکار میکردن هر سال باید ادامه میدادن هر سال ما توی ایران عید قربان داریم هر سال باید گوسفند بگیرید قربانی کنید چرا چون این گوسفندان نمیتونه گناهان شما رو پاک کنه و باید تکرار کنید تک هر سال اینا تکرار میکردن این قربانی رو میگه زیرا محال است که خون گاوها و بزها رفع گناهان رو بکنه خداوند میگه محاله این گوسفندها بزها گاوها نمیتونه گناهان ما رو از بین ببره ولی اینجا راه حله و به این اراده مقدس شدیم یعنی پاک شدیم از گناهان چجوری به قربانی جسد عیسی مسیح چند مرتبه یک مرتبه فقط یه بار عیسی خداوند اومد قربانی شد برای گناهان ما و با ایمان به عیسی مسیح اون قربانی شامل حال ما میشه انگار ما اون برده رو انگار سرش رو بریدیم خونش رو انگار زدیم به چارچوب در حساب کنید اگه یکی میومد توی احتیاطیق برده رو سرش رو میبرید خونش رو میرید توی تشت ولی خب اون خون رو نمیمالید به چارچوب در میدونید چه اتفاقی میفتاد نخصادتون حلاک میشد چون این اطاعت کامل نیست یعنی مثل این میموری که عیسی مسیح برای گناهان ما مرد آره خیلی ها ایمان دارن که عیسی مسیح برای گناهان همه ما مرد اما همه نمیرن بهشت مگر اینکه شما اون خون عیسی مسیح رو وردارید بمالید به چارچوب قلبتون یعنی باید شخصا خود شما ایمان بیارید به عیسی مسیح که عیسی برای شما مرد نه برای همه آره عیسی برای همه مرد ولی باید اعتراف کنید که گناهکارید و بدونید که عیسی برای خود شما مرد و از عیسی مسیح بخواید که با خون خودش شما رو پاک کنه اگه این کارو بکنید اون موقع مقدس میشید از گناهان پاک میشید این پیام اول بود دو بی هاف دا تستمانی ریدی اوکی واو اوکی لیتس پلی دت پلیز پس بیاید این شهادت رو گوش بدیم نگاه کنیم و بعد بعدش میام یه پیام کوتاه خواهیم داشت و پیام مهمی که حالا چه جوری عیسی مسیح مرد چه کاری باید انجام بدیم اعمال نجات نمیده انجیل نجات میده چه عملی باید انجام بدم برای انجیل میگید که ایمان باید بیاری یعنی چی ایمان چه کاری باید چه جوری ایمان بیاری این رو توضیح خواهم داد که چه جوری میتونید نجات پیدا کنید پس بیاید این فیلم رو تماشا کنیم طوری با این صحبت کنم که چیزی برای گفتن نداشته باشه و خانم دست برداره از این که میخواد بره سراغ یه دین یا مذهبی برادر نوید اومدش و دیدم خیلی با محبت داره صحبت از یه چیزایی دیگه میکنه از یک مسائلی داره صحبت میکنه که اصلا خارج از اون تفکرات مذهبی و دینی بوده که تا الان من شنیدم یا مثلا این که میگه ایسا خداست و ایسا برای ما اومده روی صلیب رفته اینا شما سعیدی رو فرض کن که اصلا آشنا نیست با همچین مباحثی و دنبال نقاط ضعف میگرده با یک نگاه دنیایی و فکر میکنه خیلی هم میتونه موفق بشه 
من همه اینا رو دنبال این میگشتم که ایراد بگیرم و به خانومم بگم اما نمیدونم چه چیزی باعث میشد گوش کنم چون چیزای جدیدی بود حرفای جدیدی داشتن نمیشد دو سه جلسه گذشت فردنوید توی چند یک هفته دو بار یا سه بار منزل ما اومدش و در مورد خداوند صحبت کرد و ما من با هدف تخریب هی صحبت میکردم اما هرچی میگذشت میدیدم که بعد از رفتن نوید خانوم بیشتر داره جذب میشه یعنی اون هدف من که نگذارم همسرم بره سراغ همچین چیزایی داره باطل میشه من به یک مقطعی رسیده بودم که دوچار آشفتگی فکری شده بودم یعنی گفتم همه این چیزهایی که تا الان من برداشت داشتم داره باطل میشه و یه چیزی جدیدی هست یه وقت از یه طرف میگفتم نه بابا اینا درست نیست از یه طرف دوست داشتم بدونم چیه بردر نوید به من گفته بود که وقتی که میخوای خدا رو بشناسی دعوت کن ازش در نام عیسی بذار خودش رو بهتون نشون بده و حقیقت خداوند رو بهتر بتونی بشناسی یه روزی بودش که این روزا من هرگز فراموش نمیکنم من خانومم قرار بود بره خونه مادرش اینا و من خونه تنها بودم و در همون حالت سادگی توی خونه و همینجوری رو به اون خدای ناشناخته ای که بعضی وقتا گیر بودم ازش سوال میکردم برگشتم گفتم که خدا این شخص اومده من میگه که در نام عیسی فرزند تو من نمیشناسم من واقعا نمیدونم تو کی هستی اگر میشه حقیقت خودت رو من نشون بده من میخوام بدونم تو کی هستی از اونجایی که بر حسب عادت تو مطالعات حافظ بعضی وقتا ما میگفتیم فال بگیریم یا کتاب همجوری باز کنیم ببینیم چی میگه برای تصمیماتی مثلا مهم زندگیمون این یه عادتی بود در من من گاهم میرفتم سراغ حافظ بر همون حسب اومدم کتاب انجیل اصلا نخونده بودم بر همون حسب اومدم این کلام رو باز کردم این خیلی مهمه که خداوند انقدر زیبا حالات درونی و آنچه که ناگفته و ناشنیده توسط خود من برای همه حتی همسرم بوده خداوند وارد قلب آدم میشه اون ناشنیده ها و اون ناگفته ها رو با تو صحبت میکنه من یادم کلام رو باز کردم و عیسی مسیح به من گفت بیایید نزد من تمامی زحمت کشون و گران باران که من به شما آرامی خواهم بخشید هیچ وقت این لحظه رو فراموش نمیکنم اصلا لحظه ای بودش که حضور عیسی رو کنار خودم حس کردم من نشستم روی زمین و شاید بگم نزدیک به یک ساعت فقط گریه میکردم اون لحظه بودش که فهمیدم من یک چیزایی هست که من نمیدونم یعنی تمام اون مسائلی که در گذشته فکر میکردم با دانش خودم بهش رسیدم میتونه اشتباه باشه میتونه این خدا خدای زنده و حقیقی باشه که واقعا محبت کرده و وارد زندگیم شده میدونستم لیاقت ندارم اینو کاملا میتونستم بفهمم با توجه به زندگی گمراه بر پرگناه خودم حالا هرچی که بود اما نمیتونستم باور کنم که این خداوند وارد زندگی من شده حرفهای نوید پر از بشارت قدرتمند خداوند بود که خدا خدای بخشنده است خدایی که اومده برای نجات تو اینا هی تکرار میشد 
توی ذهن من و اونجا بودش که دیدم نوید درست داره من میگه من دارم در نام کسی که فرزند خداست من حال من نمیشناسم کسی رو که نمیشناسم اینقدر قشنگ داره خودش رو من میشناسونه با توجه به اینکه نشانه هایی تو همون دوران برای من گذاشته و من بی توجه بودم بهش بعد از اون دیگه با اشتیاق اومدم و گفتم به خودم گفتم گفتم زشته که تو بی خود بخوای محکوم بکنی کسی حالا گوش کن حالا گوش کن ببین چی میگه و دیگه من برادر نوید خواستم و دیگه می آمد و در مورد خداوند وقتی صحبت میکرد دیگه چنان اشتیاقی در من ایجاد شده بود که من اصلا دوست نداشتم تموم بشه یعنی دوست نداشتم نوید از خونمون بره من شکرگزار ایسای مسیح هستم که واقعا توی زندگی من حضور پیدا کرد من هرچی میدیدم بیشتر لایقترم بیشتر میدیدم ایسا بخشنده هست هرچی من خودم رو نالایقتر میدونم اون من داشت هویت میداد بردر نوید هر موقع وارد خونه ما میشد دقیقا صحبت هایی میکرد حرفایی رو از طرف ایسای مسیح با قوت روح القدس به من میزد که من برام سوال بود برای اینکه هویت هم پیدا بشه موقعی که مجبور شدیم از ایران خارج بشیم سختترین و بدترین اتفاقاتی که فکر میکردم نباید بیفته افتاد برای من من بایست این اتفاق برای من میافتاد من امروز چیزی رو به دست آوردم که دیگه دنیا رو به من بدن برام ارزشی نداره اینکه نه که من فکر کنم من کارهایم این انتخاب خداونده این عظمت فیض خداونده که برای من تو زندگی اتفاق افتاد من فکر میکنم که این ایمان در بدترین شرایط زندگی در سختترین شرایط زندگی نگهدار ماست عیسی وعده داد من اون روح مدافع رو برای شما میفرستم هیچ کدوم از وعده های عیسی تا الان برای من نبوده که انجام نشه برادر این کاغذ رو لطفاً پخش کنید خدا رو شکر برای این شهادت خداوند داره کار میکنه توی ایران و نقاط مختلف دنیا و انسانها رو نجات میده خیلی ها کسایی که جویای خدا هستند خدای واقعی رو عیسی مسیح رو پیدا میکنند و با فیض خداوند نجات پیدا میکنند خدا رو شکر این برگر رو لطفاً بگیرید و نگه دارید میخوام این برگر رو که چگونه میتوان صد درصد از رفتن به بهشت مطمئن شد حالا گفتیم که انجیل نجات میده چجوری میتونیم مطمئن بشیم که واقعا نجات پیدا میکنیم بعضی از شما دیشب نجات پیدا کردید بعضی از شما خیلی وقت نجات پیدا کردید این براتون میتونه کمکی باشه که بتونید از این برگه بشارتی استفاده کنید به دیگران بشارت بدید و اگر تازه اومدید امشب و نجات رو ندارید مطمئن نیست نیستید که بعد از مرگ کجا خواهید رفت آیا میتونید برید بهش یا, یا کجا میرید مطمئن نیستید امشب میتونید مطمئن بشید خداوند نمیخواد ما امیدوار باشیم که بعد از مرگ بهش خواهیم رفت 
خداوند که میخواد که ما یقین داشته باشیم اطمینان کامل داشته باشیم که بعد از مرگ در بهش خواهیم بود و خداوند این رو در کلامش تضمین کرده پس بیاید این رو بسیار حیاتیه این چیزی که الان میخوام تعلیم بدم از کلام خداوند بسیار حیاتیه بنابراین دقت کنید حواستون جمع باشه چون چون باید بدونید که راه خدا چیه چجوری میتونیم بریم بهشت چهار اصل هستش برای رفتن به بهشت اگر این کاغذ رو باز کنید سمت راست چگونه ما میتوانیم مطمئن شویم که زندگی جاودان داریم ما باید چهار اصل را بدانیم چهار تا اصل مهم از کتاب مقدس اگه کتاب مقدس رو از اول تا آخر بخونید شاید متوجه نشید که چجوری بتونید برید بهشت چون کتاب زخیمیه این کتاب بعضی موقع درکش سختره مخصوصا برای کسانی که اولین بار میخونند و کتاب مادس میگه که روح القدس کلام رو برای ما کشف میکنه روشن میکنه تا ما درکش کنیم کسایی که نجات رو ندارن روح القدس رو ندارن و نمیتونن کاملا درکش کنن بنابراین این پیامی که هستش پیام اصلی در کتاب مادس همون راه نجاته چجوری یه شخص میتونه از جهنم نجات پیدا کنه وارد بهش بشه و امروز با خداوند رابطه داشته باشه این در این کاغذ خلاصه شده کل کتاب مادس راه خداوند در این کاغذ کوچیک خلاصه شده که میخوایم این رو یاد بگیریم در کتاب مادس که میخونید چهار اصل رو خیلی راحت میتونید بخونید و پیدا کنید چهار اصل, اصل اول اینه که کتاب مقدس میگه همه گناه کرده اند استثنایی نیست در رومیان باب 3 آیه 23 کلام خداوند میفرماید زیرا همه گناه کردن و از جلال خدا محرومند همه استثنایی وجود نداره همه انسان ها گناهکارند چه پیامبران چه آدمای معمولی مثل من و شما هممون گناهکاریم حالا تعریف گناه گناه یعنی چی ببینید دو تا راه هستش یکی راه خداونده یکی راه خودم یعنی خودمهوری این شخص به خداوند اعتناه نمیکنه راه خودش رو میره این شخص خودمهوره خودخواهه گناه یعنی راه خود رفتن خودمهوری این تعریف گناهه خودمهور بودن گناه ما رو از خداوند جدا میکنه خداوند مقدس پاکه ولی ما گناهکاریم این گناهان ما مثل یه حایل میمونه دیوار میمونه که ما ما رو جدا میکنه از خداوند بنابراین هر چقدر من بخوام نماز بخونم روزه بگیرم کلیسا برم عملی انجام بدم کارهای خوب انجام بدم تا بتونم با خداوند رابطه داشته باشم نمیتونم چرا چون این گناه مانع میشه که من با خداوند رابطه داشته باشم این گناه باید از میان برداشته بشه تا من بتونم مستقیما با خداوند وارد ارتباط بشم این رو خداوند برای ما انجام داده که گناهان ما رو خودش ور میداره ما بعضی موقع خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم فکر میکنیم که ما آدمای خوبی هستیم یه شخصی توی خیابون باش صحبت میکردم میگفت که من به انسانیت اعتقاد باید انسان باشی خودش رو با دیگران مقایسه میکنه فکر میکنه که مثل این شخص میمونه که خودش رو با این مقایسه میکنه میبینه این بزرگتره این با این مقایسه کنه این بزرگتر از اینه ولی اگه خودمون رو با خداوند مقایسه کنیم خداوند خودش رو ما رو 
طبق کلامش معیار خداوند کلامشه طبق کلام خداوند عیسی مسیح گفت پس شما کامل باشید چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است معیار خداوند کاملیته یعنی باید کاملا مقدس باشید پاک باشید از گناه تا بتونید برید بهشت باید کامل باشید پس اگه ما خودمون رو با خداوند مقایسه کنیم هیچ کدوم از ما نمیتونیم به کمال خداوند برسیم هممون محروم میشیم میگه زیرا همه گناه کردن و از جلال خداوند محروم قاصر هستن کوتاه میان پس ما اگه خودمون رو با کسایی که توی زندان هستن آدم کشتن مقایسه کنیم ما بهتر از اونا هستیم ولی خداوند نمیاد من رو با اون دوزان و قاتلان مقایسه کنه بگه که اوکی تو آدم نکشتی پس برو بهشت این راه خدا نیست خداوند که نگاه میکنه اون دوز توی زندان قاتل توی زندان من هممون گناه کرده میگه زیرا یکی هم نیکو, نیکو کار نیست همه گناه کردن یکی هم عادل نیست یه نفر نیستش که عادل باشه گناه نکنه گناه شکستن فرمان خداست تعریف ساده گناه یعنی شکستن فرمان خدا خداوند ده فرمان رو به موسا داد که یهودیان رعایت کنند خداوند گفت غیر از یهوه خدای دیگری نیست من یهوه هستم و خدای دیگر را پرستش نکن یهوه من شما را نمیشناسم ولی خب من کل عمرم به الله ایمان داشتم اصلا اسم یهوه رو نشنیده بودم توی عمرم نمیدونستم مثلا یهوه کی هست نشنیده بودم تا اینکه رفتم توی کلیسا توی استرالیا خوندم که تا مدرس رو دیدم که خداوند اسمش اصلا یهوه است الله نیست خداوند یهوه است و پس من این فرمان اول رو شکسته بودن به الله به خدا الهی ماه اعراب اعتقاد داشتم نه به یهوه خدای ابراهیم اسحاق یعقوب پس من این فرمان اول رو زیر پا گذاشته بودم یعنی گناهکارم دو هیچ تصویر حقاقی شده از او نیست یعنی تصویر یا بوتی از خدا درست نکنید باز شما رو نمیدونم ولی خب توی ایران ما خیلی از این زریح تلایی داشتیم امامزاده میرفتیم دخیل میشدیم روسری میبستیم خواهرم مادرم روسری میبستیم پول میداختیم توی این زریح ها و دعا میکردیم میچسبیدیم که این امامزاده مرده بتونه گناهان ما رو پاک کنه مریضای ما رو شفا بده این شخص مرده امیدوار بودیم این مرده بتونه به ما کمک کنه زریح رو این چیزی که یه انسان درست کرده بود پرستش میکردیم یه جورایی دعا میکردیم بیهوده نام خدا را نبرید بیهوده در راه بیهوده نام خداوند رو استفاده نکنید به خدا قسم خدا وکیلی ماشین حرف نداره که میخوام بفروشم به تو کاملا سالمه حالا توی میدونم میدونم این ماشین شاسیش مشکل داره و میخوام از دستش خلاص بشم و اسم خداوند رو وسط میارم که بخوام از دست این ماشین خلاص بشم خیلی از ما اسم خداوند رو یاد میکنیم تا بتونیم سر مردم کلاه بذاریم بیهوده نام خدا خدا وکیلی به خدا هممون یه جورایی گفتیم و نام خداوند رو بیهوده به یاد بردیم و فرمان سوم رو شکندیم روز سبت را یاد داشته باش روز سبت روز شنبه برای یهودیا خداوند در شش روز زمین آسمان را آفرید روز هفتم از کار دست کشید چون همه چیز کامل شد و روز هفتم رو تقدیس کرد به یهودیان هم گفت گفت شما شش روز کار کنید و روز هفتم که شنبه باشه از کار دست بکشید و این روز تقدیس شد که اینا بتونن به خداوند تفکر کنند به یاد خدا باشند پرستش کنند 
برای ما مسیحی ها روز یک کمبه روز خداست ایسای مسیحی روز یک کمبه بود که از مردگان برخاست و مسیحیان رسولان و مسیحیان اولیه روز یک کمبه از رفتن کلیسا پرستش کردن بس ما یک کمبه میریم کلیسا پرستش کنیم یعنی باید یه روز رو تقدیم خدا بکنیم بیایم کلیسا و خداوند رو پرستش کنیم باز شما رو نمیدونم ولی خب من هیچ موقع توی زندگیم توی ایران که بودم هرگز کلیسا اصلا نمیدونستم کجاست نمیدونستم چیه نرفته بودم پس اینم شکونده بودم به پدر مادرت احترام کن شده که مادرم پدرم یه چیزی از من خواسته زمانی که جوون بودم نوجوون بودم از من یه چیزی خواستم ولی من گفتم حوصله ندارم من نمیتونم به احمد بگو برادر کوچیکم بگو یا به اون یکی بگو من نمیتونم حوصله ندارم من خستم بهونه می آوردم ازش ازشون اطاعت نمیکردم بس بی احترامی کردم به پدر مادرم اینم شکوندم بعدی قتل نکن عیسی مسیح گفت اگر از برادر خود خشم بگیری در دل خود مرتکب قتل شدی حالا شده که از دست یه شخصی عصبانی بشید نفرت داشته باشید از کسی خیلی از ما فکر کنم همچین موردی باشه تو زندگیمون زنا نکن باز عیسی مسیح فرمود زنا نکن یعنی کسی که همسرت نیست باش هم بسر نشو ولی عیسی گفت اگر به زنی با نظر شهوت نگاه کنی در دل خود مرتکب زنا میشی دوزی نکن دروغ نگویید چشم تمع نداشته باشید اگر صادق باشید با خودتون و با خداوند میبینید که از این من شما رو نمیدونم ولی من همه ده فرمان رو شکونده بودم نه فقط یه بار بلکه شاید هزاران بار توی زندگیم شکونده بودم پس من طبق کلام خداوند گناهکارم چیزی که خداوند میگه زیرا همه نه فقط من خداوند نگاه میکنه ببینین کشیشم که اونجا نشسته گناهکاره همسرش هم که بغلش نشسته اونم گناهکاره پاپ رسولان عیسی مسیح ابراهیم موسی همه گناه کردن چرا چون به ارث بردیم آدم از آدم هوا این ذات گناه رو به ارث بردیم برای همین میگه توسط یک نفر گناه وارد جهان شد و به وسیله گناه مرگ وارد جهان شد چرا انسان ها میمیرن؟ چون گناه میکنن که سوال یک آیا میخوایی خدای کتاب ماده است؟ یعنی ایسای مسیح خدای تو باشد؟ نه الله سوال دو آیا میخوایی از گناهان روی برگردانی و به سوی خداوند بیایی؟ یعنی میخوای توبه کنی؟ آیا پشیمون هستی از گناهانت؟ اصل دوم پس همه گناه کردن اصل اول چه اتفاقی میفته اگر گناه بکنید؟ اصل دوم کتاب مادس به ما یاد میده که مجازات گناه مرگ است رومیان باب 6 آیه 23 میگه زیرا مزد گناه مرگ است چرا انسان ها میمیرند؟ سوالی که کردم چون گناه میکنند چرا ابراهیم مرد؟ چون ابراهیم گناه کرد چرا موسا مرد؟ چون موسا گناه کرد چرا خواهر من پارسال مرد چون خواهر بزرگ من که آدم خیلی خیری بود چون گناهکار بود و مرد میگه زیرا مزد گناه یعنی دستمزدی که گناه به وجود میاره مرگه این خبر بده اما برعکسش خبر خوش هستش اما هدیه خداوند خداوند میخواد کادو بده هدیه بده هدیه خداوند چیه؟ حیات جاودانی رفتن به بهشت چجوری؟ از طریق مذهب اسلام نه از طریق اعمال نیک نه از چه طریق؟ از طریق ایسای مسیح خداوند ما پس این 
حیات جاودان از طریق شخص به وجود میاد نه از طریق سیستم مذهبی تشریفات مذهبی یا اعمال خوب از طریق شخص عیسی مسیح خداوند ما چرا در اصل بعدی یاد خواهیم گرفت که چرا خداوند از طریق عیسی مسیح به ما هدیه رو میده هدیه یعنی کاملا رایگانه خداوند میگه که میخوای بری بهشت باید رایگان بری به بهشت خداوند رشوه نمیگیره از ما از ما اعمال خوب نمیخواد نماز روزه نمیخواد از ما فقط میخواد که ما بریم نزد نزد خداوند با, با ایمان اون هدیه‌ای که خداوند میده از طریق عیسی مسیح دریافت کنیم موقعی که این کارو میکنیم خداوند زندگی ما رو عوض میکنه اعمال پشت پشت پشتش میاد آره موقعی که نجات پیدا میکنیم اعمالی که نقشی نداره برای نجات ما از جهنم اعمال خود به خود به وجود میاد زندگیتون عوض میشه و بعد شیفته خدا میشید خدای واقعی عیسی مسیح میشید و میخواین موقعی که من ایمان آوردم به عیسی مسیح 14 سال پیش گفتم خداوندا تو برای من روی صلیب مردی خودت رو فدا کردی من توی مسیحیت بزرگ نشدم کتاب مادس رو بلد نیستم ولی میخوام نمیخوام فقط مسیحی معمولی باشم میخوام خادم تو باشم میخوام خدمت کنم ازم استفاده کن زندگیم رو تقدیم خداوند کردم و خداوند شروع کرد ازم استفاده کردن اعمال خوبند پسترش رفتم الان از آمریکا بلند شدیم اومدیم اینجا که خدمت کنیم به فارسی زبانا این خدمت اعمال پشت نجات میاد بعد از نجات میاد قبل از نجات گناهان شما باعث میشه که نتونید با خداوند رابطه داشته باشید اعمالتون نقشی نداره برای نجات بعد از نجات اعمال نقش داره هر عملی که انجام میدید عیسی مسیح گفت اگر یه لیوان آب به یکی از این کسانی که به من ایمان آوردن آب بدید مطمئن باشید که پاداش خود را در آسمان از دست نخواهید داد یه عمل کوچیک آب دادن یه کمترین کاری هستش که میتونید برای کسی انجام بدید یه آب مفت رایگان یعنی هر عملی که در بعد از نجات انجام میدید پاداش داره قبل از نجات هر عملی انجام بدید همش میسوزه مثل دستمال کسیف میمونه در حضور خداوند خداوند که نگاه میکنه به اعمال خوب ما چندشش بیاد به اصطلاح خودمون اوکی ادامه بدیم پس رومیان باب 6:23 میگه زیرا مزد گناه مرگ است اما در کتاب مقدس میبینیم که مرگ دوم استش میگه آنگاه مرگ و دنیای مردگان به دریاچه آتش افکنده شد این از مرگ دوم مرگ دوم چیه دریاچه آتش این خبر بدیه نه تنها ما مرگ جسمانی رو تجربه میکنیم چون گناهکاری میمیریم جسدمون میره زیر خاک بعد میریم نزد خداوند اون موقع خداوند نگاه میکنه اعمال ما رو زندگی ما رو بر اساس کتاب مقدس تطبیق میده نگاه میکنه میبینه که هممون گناهکاری میبینه که من گناهکار هستم میگه که دریاچه آتش این لیاقت من هستش همه ما لایق دریاچه آتش هستیم این چیزی هستش که باید از خداوند طبق عدل خداوند دریافت کنیم چرا چون عدل خداوند ایجاب میکنه که من گناهکار برم جهنم ولی خب خدا رو شکر برای فیض خداوند رحمت خدا میخواد که ما نجات پیدا کنیم پس مرگ دوم دریاچه آتشه این مرگ اوله رضا کیانیان در سال 1307 به دنیا اومد در سال 1389 
وفات یافت این مرگ اولی که هممون باید تجربه کنیم خود عیسی مسیح مرد دف شد کسی نمیتونه از این مرگ فرار کنه و نجات پیدا کنه ولی مرگ دوم دریاچه آتش از این میتونیم نجات پیدا کنیم خداوند راه نجات رو گذاشته برای ما که از این مرگ ابدی یعنی کسایی که میرن توی جهنم تا ابدالآباد کتاب مقدس میگه تمامی دروغگویان نصیبشان در دریاچه افروخته شده به آتش و کبریت خواهد بود تمامی دروغگویان نصیبشون آیا کسی از اینجا بگه که من تا حالا دروغ نگفتم یه دروغ کوچیک در زندگی کافیه که ما رو ببره به اون مکان ابدی مجازات در آتش بسوزیم جایی که ظلمت نوری نیست هیچ جا رو نمیتونید تاریکی مطلق هیچ نوری نیست هیچ جا رو نمیتونید ببینید بعد میگه چاه بی انتهاز جهنم چاهی که انتها نداره یعنی همیشه در حال سقوط هستید یعنی من اینجا وایستادم میتونم بشینم اینجا خستم هم خسته هستم خیلی استراحت میکنم و حالم خوب میشه میتونم استراحت کنم یه جایی هستش که میتونم تکیه کنم و به من آرامش میده تسلی میده موقعی که بالشم باشه که بهتر بالش باعث میشه که من خیلی خستگیمو رب کنم ولی توی جهنم جایی نیست که روش بیستید تکیه کنید در حال سقوط هیچ جارم نمیتونید ببینید حساب کنید در حال سقوط من از سقوط وحشت دارم تاریکی سقوط میکنید بعد آتیش هم همه جا هستش میسوزید که تا ایسای مسیح فرمود کرمهای ایشان کرمهای کسانی که میرن جهنم میگه نمیمیرد کرمهایی که میاد پوست انسان میخوره این پوست انسان رو و میبینید کرم رو که میخوره شما رو در آتیش میسوزید این آزار عذیتی که هستش در جهنم متسوانه کسایی که ایمان نمیارن به ایسای مسیح در این مکان ابدی خواهند بود خدا نمیخواد خداوند میخواد که همه ما نجات پیدا کنیم خداوند ولی خب چون عادل باید جهنمی باشه ایسای مسیح راجب جهنم بیشتر از بهشت تعلیم داد خیلی میگن که بهشت و جهنم همینجاست <تصفح> شوخی میکنی جهنم اینجا جهنمه اینجا آب هستش میتونید آب بخورید هوا گرم کولر هستش توی میتونید خنک بشید خیلی اینجا اینجا خیلی بهشته برای ما بهشت هم نیستش ولی خب جهنم جایی هستش که اونجا نفس نمیده اکسیژن نیستش یعنی کسایی که خداوند ایسای مسیح رو رد میکنن خدا رو قبول ندارند به ایسای مسیح ایمان نمیارن خداوند بهشون احترام میذاره خداوند با آزور کسی رو به بهش نمیبره کسایی که خدا رو نمیخوان تو زندگیشون در این دنیا خداوند میگه اوکی منو نمیخوای تا ابد منو نهایی داشت میرن جایی که خداوند اونجا اصلا حضور نداره هیچ برکاتی از خداوند اونجا نیست بعد از مرگ اینجا خداوند به ما اکسیژن میده ما میتونیم نفس بکشیم زمین هستش که میتونیم روش بیستیم نور هستش که میتونیم چیزها رو ببینیم دوستانمون رو خانوادم رو میتونیم ببینیم ولی اونجا کسیونه میگن که من میخوام برم جهنم چون اونجا خوش میتونیم بریم با خواننده ها باشیم مشروب بخوریم بزنه برقص اونجا شما کسیو نمیتونید ببینید در عذاب ابدی خواهی بود این یه شوخی هستش میگم ما میخوام بریم جهنم و و اونجا لذت ببریم هیچ لذتی نیست عیسی مسیح گفت عذاب جاودانی افسوسیان باب دو آیه هشت و نه میگه زیرا به وسیله فیض نجات یافتید اینو خوندیم دوباره میخونیم با فیض خداوند یعنی کاملا رایگان 
شما از جهنم میتونید نجات پیدا کنید چجوری از طریق ایمان ایمان به عیسی مسیح آن از خودتان نیست آن هدیه خداست این یه هدیه است نه از اعمال پس با اعمال ما از جهنم نجات پیدا نمی کنیم بلکه با ایمان پس اصل اول همه گناه کردن اصل دوم مجازاتی هستش برای گناه که مرگ چه نوع مرگ مرگ دوم یعنی دریاچه آتش این خبر بده چون خداوند عادل و این همه ظلمی که در دنیا میشه هیتلر میلیون ها آدم ها رو کشت خمینی اومد چهار هزار نفر رو به رگبار بس این کسایی که میگفتن پس این وعده تو چی شد به ما وعده آزادی فلان چیز دادی همه, همه چیز رو مفت خواهی داد نفت رو میاری به صفره هامون و غیره این وعده تو چی شد طبق اسلام شما نمیتونید بر ضد رهبر اسلامی پروتست کنید و این چهار هزار نفر رو به رگبار بس دستور داد کشتن چهار هزار ایرانی رو کشتن این خمینی که این هم آدم رو کش خامنه ای که امروز داره انسان ها رو میکشه بیگناه ها رو داره میکشه باید ادالتی باشه باید جهنم باشه اگه جهنم نباشه خدا چجوری میتونه کل دنیا رو اداره کنه حاکمیه خود پس خداوند چون عادل عدل خداوند ایجاب میکنه که جهنم باشه و الا نمیتونه جهنم ولی خب سه خبر اصل سوم خبر خوش هستش که خبر بد از دومه که ما میریم جهنم خبر خوش انجیل یعنی خبر خوش چیه عیسی تمامی مجازات ما را به خود گرفت رومیان پنچش میگه اما خدا محبت خود را برای ما ثابت میکند در آن موقع که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح برای ما مرد یعنی به عوض ما عیسی مسیح اومد مرد این خداوند محبت خودش رو ثابت کرد در عمل الله رحمان رحیمه بخشنده است ثابت کن الله که تو بخشنده هستی رحمان رحیم هستی چه کاری در طول تاریخ انجام دادی که ثابت کنی که رحمان رحیم هستی به من ثابت کن هیچ سندیتی وجود نداره که الله رحمان رحیم باشه فقط سندیت اینه که در هر کشور اسلامی اگر از اسلام پیروی نکنی اگر فرمان احکام اسلامی رو زیر پا بذاری مشروب بخوری به عنوان مثال زندانیتون میکنن شلاق میزنه بهتون اگر از دین اسلام روی برگردانی کافر هستی و حکمت سنگساره یعنی هیچ رحمتی نیستش داره خدای اسلام رحم... نمیدونه رحمت چیه فقط فقط توی زبان ها هستش که رحمان رحیمه در عمل ثابت نکرده اما خدای کتاب ماده است خدای محبتی که در عمل ثابت کرد که در آن موقع که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح برای ما مرد میگه جمعی ما همه ما انسان ها ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم گمراه بودیم در راه خودمون بودیم نه در راه خدا خود محور بودیم گناه می کردیم و هر یک از ما به راه خود برگشته بود ولی میگه و خداوند گناه همه ما را بر وی یعنی بر پسرش بر عیسی مسیح نهاد بنابراین عیسی گناهان ما رو ورداشت خود خداوند این عمل رو انجام داد گناهان ما رو ورداشت گذاشت روی شانی عیسی مسیح و عیسی مصلوب شد بنابراین طبق عدل خداوند قانون خدای عدل خداوند میگه که همه انسانهایی که از اول آفرینش یعنی از زمان آدم و تا پایان دنیا همه انسان ها بگیم که صد میلیارد انسان ها زندگی کردند در کل تاریخ طبق عدل خداوند همه میرن دریاچه آتش این عدل خداست ولی خب 
مهربانی یا رحمت خداوند کاری کرد که انسان ها بتونن برن بهشت چجوری توسط صلیب امروز یاد گرفتیم با قربانی ما میتونیم از گناه ها پاک بشیم نه با اعمال خوب پس اینجا یه تنابکشی هستش تنابی هستش که از این ور عدل خداوند ما رو میکشونه میخواد که ما رو بفرسته پرت کنه به دریاچه آتش که اونجا بسوزیم نابود بشیم این عدل خداست و لیاقت رو داریم که بریم جهنم اما از اون ور این رحمت خداوند محبت خداوند میخواد ما رو بکشونه این ور که بریم بهش نزد خداوند در کنار نور باشیم در نزد خدا باشیم خداوند یه کاری کرد که عدل خداوند برآورده بشه غضب خداوند فرو بنشینه و ما بتونیم رحمت خداوند رو به دست بیاریم و در کنار خدا باشیم چجوری خداوند این کارو کرد با صلیب توسط صلیب عیسی مسیح پسر خداوند اومد روی صلیب برای گناهان ما مصلوب شد جریمه گناهان ما رو داد بنابراین عدل خداوند نمیتونه دوباره از من جریمه بخواد که منو بفرسته جهنم چون من به عیسی مسیح که ایمان میارم تمامی گناهانم در دوش عیسی مسیح برداشته میشه و عدل خداوند برآورده میشه چون جریمه داده شده بنابراین خداوند میگه که اوکی رحمت خداوند میگه پس تو میتونی بیای بری بهش چون تو نجات پیدا کردی به پسر من ایمان آوردی و و جریمه گناهان تو داده شده بنابراین کسایی که ایمان نمیارن به عیسی مسیح زمانی که در حضور خداوند میستند خداوند وجودشون رو میبینه اونجا دیگه کسی نمیتونه گناهانش رو مخفی کنه خداوند نیتهای ما رو حتی میدونه خداوند خواهد دید که هممون گناهکاری میگه که تو برای گناهان کفاره نداری باید خودت جریمه گناهان خودت رو بدی چجوری؟ دریاچه آتش تنها راهی هستش که گناهکارا باید اونجا برن ولی خب خدا رو شکر برای کاری که خود خداوند انجام داده این فیض خداست و موقعی که ما ایمان میاریم به عیسی مسیح خدا جلال پیدا میکنه چرا چون من کاری نکردم که برم بهشت من لیاقت ندارم من گناهکار هستم این خداست که راه نجات رو برای ما گذاشته خود خداوند اومد روی صلیب برای گناهان ما مرد جریمه ما رو خودش داد بنابراین من موقعی که بهش ایمان میارم هم خدای واقعی رو میشناسم عیسی مسیح رو نه الله رو و هم از گناهانم پاک میشم وارد ارتباط میشم با خداوند و اون موقع خداوند جلال پیدا میکنه چون همه کار رو خداوند انجام داد اون برای من مرد اون منو نجات داد و جلالم از آن اوست پس من اینجا یه گناهکاری بیش نیستم که با فیض خداوند نجات پیدا میکنم و اینجا هللویا داره که به خداوند باید خدا رو باید جلال بدیم برای کاریش، کاری که برای ما انجام داده اشیا پنج و سه پنج میگه اما به سبب تقصیرهای ما او مجروح شد یعنی مسیح مجروح شد زدن جری جراحت زدنش به سبب گناهان ما او کوفته گردید چرا عیسی مسیح و کوبیدن شلاق زدن سببی وجود داشت سبب چیه تقصیرهای ما گناهان ما پس عیسی تمامی مجازات ما رو به خود گرفت ولی خب آیا همه میرن بهشت چون عیسی همه مجازات ما رو بر خود گرفت برای همه مرد آیا همه میرن بهشت نه چه کاری انجام بدیم که بریم بهشت اصل چهارم اصل آخر باید اعتقاد داشته باشید که عیسی مسیح خدای پسره یعنی صد درصد خدا و موقعی که اومد روی زمین سی و سه سال در زمین که اومد شد صد درصد انسان بنابراین عیسی میتونست با خدای پدر 
در ارتباط باشه میگفت ای پدر آسمانی دعا میکرد از ذات انسانی خودش استفاده میکرد عیسی مسیح غذا میخورد استراحت میکرد چرا چون صد درصد انسان بود ولی بعضی موقع عیسی مسیح از ذات الهی خودش استفاده میکرد میگفت ای لازر بیرون بیا ای لازری که مرده بود در قبر بود چهار روز از قبر زنده شد عیسی مسیح گفت پسرم گناهان تو بخشیده شد چرا چون خدا بود صد درصد خدا بود که میتونست گناهان رو ببخشه پس باید ایمان داشته باشی که عیسی خدای پسره برای گناهان ما مصلوب شد بعد از مرگ دوباره زنده شد این رو اگه در ذهنت و قلبت اعتقاد داشته باشی خوبه ولی شما را نمیرسونه به بهشت مثل این میمونه که شما اون بره رو بکشید خونش رو بریزید توی تش و اونجا توی خون اون توی تش باشه و هرگز اون شاخه رو ور ندارید نمالید به خون نمالید به چارچوب درتون و فرشته خداوند که میاد رد میشه خون رو در چارچوب درتون نمیبینه چرا چون اون خون مالیده نشده بنابراین ایمان اگه ایمان بیارید که عیسی خداست که برای گناهان تو مرد و از مردگان زنده شد شما نمیرید بهشت نجات پیدا نمیکنید مگر اینکه این رو انجام بدید عیسی مسیح رو باید به عنوان منجی خودتون دریافت کنید بپذیرید یعنی باید برید نزد خداوند یه زمانی باید توی زندگیتون باید باشه که اونجا گناهانتون رو اعتراف کنید نزد عیسی نه نزد من کلیسای کاتولیک میرید نزد کاهن پدر کلیسای کاتولیک و اونجا گناهانتون رو به اون گناهکار دیگه اعتراف میکنید این یه کفره گناهانتون رو شما نباید به من یا به پدر کلیسا اعتراف کنید چون پدر کلیسا یا من خودم گناهکارم من نمیتونم گناهان شما رو ببخشم باید نزد عیسی خداوند اعتراف کنید و ازش بخواین که چون عیسی نجات دهنده است ازش بخواین که نجاتتون بده اون موقع نجات خواهید یافت وعده هستش که خشم خداوند برمیگرده موقعی که این کارو میکنید گناهانتون از دوشتون برداشته میشه توسط عیسی مسیح و بخشش اون هدیه رایگان حیات جاودان به شما داده میشه باید چکار کنید با ایمان دریافت کنید اگر بپذیرید با ایمان از, از خداوند دریافت کنید هدیه جاودان را با ایمان قلبی تاهید داشت اگر دریافت نکنید اگر واکنش نشون ندید به کار خداوند باید بمیرید با گناهانتون و در حضور خداوند محکوم خواهید شد متاسفانه بنابراین وعده هستش از کجا میدونیم که ما واقعا میتونیم بریم بهشت خداوند کلامش راست راسته دروغ نمیگه یوحنا باب یک آیه دوازده میگه اما همه کسانی که او را یعنی مسیح را دریافت کردن این بهش ایمان آوردن قبولش کردن به عنوان منجی خودشون و خدای خودشون با آنها به اون اشخاصی که ایمان آوردن قدرت داد این خداوند بهشون اقتدار میده که چی بشن؟ تا فرزندان خدای گردن اینو, میش... اینو میگن تولد دوباره یعنی شما که عیسی مسیح به عنوان منجی خودتون و خدای خودتون دریافت میکنید میپذیرید خداوند شما رو انگار مثل ایمونه که یه کودکی در, در... در خونتون زده بشه و بعد در رو باز میکنید میاد بیرون میبینید که یه, یه کودک اونجا یه نوزاد داره گریه میکنه نگاه میکنید این کسی نیست و کودک رو برمیدارید میاره تو و پسرخونده شما میشه و عنوان فرزند خودتون قبول میکنید و به رسمیت شناخته میشه میشه فرزند شما خداوند ما رو که دور از خدا بودیم در ملکوت شیطان بودیم گناه انجام میدادیم خداوند با ایمان به ایسای مسیح ما رو ور میداره 
فرزند خودش میکنه فرزند رسمی خدا، خداوند هیچ یکی از فرزندان خودش رو راهی جهنم نمیکنه بنابراین ما تولد دوباره پیدا میکنیم رومیان باب ده آیه سیزده میگه زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت هر شخصی که نام خداوند عیسی مسیح رو بخونه نجات پیدا میکنه چجوری از جهنم باید نجات پیدا کنی خیلی ساده باید نام خداوند رو بخونی دیروز گفتم که یه مثالی زدم که اگر شما در وسط دریا در حال هلاکت هستید دارید غرق میشید یه قایقی رو میبینید که رد میشه چه کاری باید انجام بدید که از اون هلاکت نجات پیدا کنید آیا باید مذهبی بشید در اون لحظه باید نماز بخونید آدم خوبی باشید نه هیچ کدوم از این کارها نمیتونه شما رو از هلاکت نجات بده باید چک دو تا چیز باید بدونید که مشکل دارید بدونید که دارید هلاک میشید دارید غرق میشید و نیازمند هستید و بعد شماره دو باید بدونید که اون شخص تنها شخصیه که میتونه شما رو نجات بده باید چکار کنید نامش رو بخونید کمک نامش رو میخونید که اون شخص میاد میشنوه میاد دست شما رو میگیره و شما رو میکشه وارد قایق میکنه که شما رو نجات میده بنابراین همه ما راهی جهنم هستیم طبق عدل خداوند هممون گناهکاریم باید فروتن کنید خودتون رو و اقرار کنید که گناهکار هستید و بعد بدونید که عیسی تنها خدا و تنها نجات دهنده است و باید نامش رو بخونید تا نامش رو نخونید نخواهید داشت بعضی از شما شاید ایمان دارید به عیسی مسیح که عیسی برای گناهان شما مرد ولی هرگز نیمدید در حضور مردم حتی عیسی مسیح گفت هر کس مرا بذارید نایرم بخونم بعد آیه بعدی رو در اول یوحنا میخونیم که میگه آن که پسر را دارد حیات را دارد و آن که پسر خدا را ندارد حیات را ندارد این را نوشتم به شما که به اسم خدا ایمان آوردید تا بدانید که حیات جاودانی دارید و تا به اسم پسر خدا ایمان بیاورید بنابراین پسر پسر خداوند به ما حیات میده اگه پسر رو داشته باشیم در قلبمون بهش ایمان بیاریم ازش بخوایم که ما را نجات بده حیات خواهیم داشت حیات جاودان و خداوند میگه که میخواد که ما بدونیم یقین داشته باشیم یعنی که حیات جاودان داریم خداوند نمیگه امیدوار باشید میگه بدانید تا بدانید که حیات جاودان دارید و تا به اسم پسر خدا ایمان بیاورید توی زندگی دو راهی هستش یکی راه مرگ که وارد جهنم میشه کارهای خوب مذهب هر چیزی که بگید همش وارد ج... راهی جهنمه فقط یه راه هستش عیسی مسیح فرمود من راه راستی و حیات هستم هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید یه راه فقط به بهشت هستشون هم عیسی مسیح صلیب عیسی مسیح تمامی راه های دیگه کارهای خوب مذهب همش راهی هلاکت چرا چون عیسی برای گناهان ما مصلوب شد جریمه رو داد برای همین تنها راه عیساست محمد نمیتونه گناهان ما رو ببخشه چون خودش گناهکاره و نمیتونه گناهان ما رو ببخشه عیسی ولی چون گناهان ما رو بر خودش برداشت میتونه ما رو نجات بده پس عیسی صلیب عیسی مسیح عیسی تنها راه نجات از جهنمه کسایی که ایمان میارن عیسی مسیح گفت از, را... از در تنگ وارد شوید از راه باریک وارد شوید چون اون راهی که راهی هلاکت وسیعه راه فراخ اون در اون راه میگه وسیعه و کسایی که در اون راه هستن میگه بسیارند اما کسایی که وارد حیات میشه میگه بسیار کمند 
امشب دعا میکنم که شما جزو اون ادهی کم باشید که بپذیرید ایسای مسیح رو از طریق ایسای مسیح راهی بهش بشید و در راه حلاکت نباشید در اون شاه راه که خیلی اونجا میرند اونجا نباشید ایسا مسیح فرمود به ایشا... گفت من به ایشان یعنی کسایی که بهش ایمان میارن زندگی جاوید میبخشم و آنها هرگز حلاق نخواهند شد هیچ کسی نمیتواند ایشان را از دست من بگیرد بنابراین ایسا اگه خدا نیست حق نداره که زندگی جاوید به ما بده چون ایسا خداست وعده میده که کسایی که به ایسای مسیح ایمان میارن زندگی جاوید به دست میارن رومیان ده نه میگه اگر با زبان خود ایسای خداوند را اعتراف کنی این شرط اوله با زبانت باید ایسا را اعتراف کنی و در دل خود شرط دوم در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید نجات خواهی یا پس دو شرط یکی زبانی با زبانت باید اعتراف کنی که ایسا خدای توه و در دلت ایمان از ته دل باشه این اعترافت دو تا دوز مسروف شدنم راه با ایسای مسیح یکیش ایمان آورد راهی به از ایسای مسیح نامش رو خوند گفت ای خداوند موقعی که به ملکوتت میای منم به یاد داشته باش ایسای مسیح گفت همین امروز با من در فردوس خواهی بود این دزد که مرده بود مسلوب داشت مسلوب میشد هیچ عمل خوب انجام نداد تعمید نگرفت فقط نام ایسای ایمان آورد گفت ای خداوند نگفت ای پیامبر ای حضرت عیسی نگفت ای حضرت عیسی گفت ای خداوند موقعی که به ملکوتت میای یعنی موقعی که میری بهش منم به یاد داشته باش اگه اگه جایی برای من در بهشت است منو ببر اونجا من میخوام برم بهشت نام ایسای مسیح خون و ایسای مسیح گفت همین امروز با من در فردوس خواهی بود این دزد همراه با ایسای مسیح مصوب شد مرد امروز در کنار ایسای مسیح ایسای مسیح فرمود پس هر که مرا پیش مردم اقرار کند من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است او را اقرار خواهم کرد و برعکس ما هر که مرا پیش مردم انکار نماید منم در حضور پدر خود او که در آسمان است او را انکار خواهم نمود حالا این پیام تموم شد اینجا اینجا میخوام دعوتتون کنم میخوایم بگن از پیانست کامن پلی این مینت و میخوام دعوت کنم اون چیزی که امروز شنیدید که اعمال ما را نجات نمیده بلکه انجیل نجات میده انجیل چیه که عیسی مسیح خداوند نه پیامبر اومد روی صلیب برای گناهان ما مصلوب شد مرد دف شد و از مردگان زنده شد اگر ایمان بیارید و نامش رو بخونید باید نام عیسی مسیح رو اقرار کنید نزد مردم هر که مرا پیش مردم اقرار کند اگه پیش اینجا مردمی که هستن اگه بیاید جلو این پایین همینجا نزد بیاید اینجا اقرار کنید از عیسی مسیح بخواین که گناهانتون رو ببخشه و خدای شما بشه همین امشب شما میتونید یقین داشته باشید که فرزند خدا شدید تولد دوباره به دست آوردید و از گناهانتون پاک شدید و از جهنم نجات یافتید و راهی بهش دستید بنابراین توی کلیسا ما این کار میکنیم پیانو زده میشه و بعد دعوت دعا میکنیم اون کسایی که میخوان بیان میان جلو زانو میزنن اعتراف میکنن با ما دعا میکنند که عیسی مسیح خداشون نجات دهندهشون بشه و نجاتشون بده گناهانشون رو اعتراف میکنن خیلی ساده بنابراین چیزایی که امروز یاد گرفتید که نجات فقط توسط عیسی مسیح و اونم چجوری باید نامش رو بخونید ایمان 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 خالی کافی نیست باید بیاید نزد مردم اقرار کنید باید اون خون رو 
بزنید به چارچوب در قلبتون باید خود ایسای مسیر رو به شخصه به قلبتون وارد کنید ازش بخواین که گناهاتتون رو ببخشه و نجاتتون بده باید نامش رو اعتراف کنید پس ما میخواد این خانم میخواد پیانو بزنه سرود بخونه و ما میخوایم دعا کنیم اگه میخوای این کار انجام بدی بیای جل... میتونی بیای جلو و دعا کنی با ما من کمکتون میکنم که دعا کنید پس اگه خداوند با قلبتون